0: Et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, et nous nous retrouvons aujourd'hui pour vous parler de politique une nouvelle fois au sein de notre format Omnibus. Pour ceux qui ont loupé le premier numéro, Omnibus, c'est une émission un petit peu particulière puisqu'il s'agit d'explorer une même thématique avec des angles différents et donc chaque angle bénéficie d'une émission qui lui est dédiée avec généralement un ou une intervenante intervenante, euh, qui est aussi spécifique sur le sujet. Et pour ce second volume du premier omnibus de First Print qui a pour sujet la politique et les comics, euh, nous sommes heureux d'accueillir un invité qui s'appelle Sipan. Bonjour Sipan Bonjour Arnaud, comment ça va Ça va très bien, je te remercie pan tu es professeur d'écriture pour le cinéma et le jeu vidéo et tu tiens également un podcast qui s'appelle Podcast Ciné et qui donne la parole à tes étudiants en cinéma
1: c'est exactement ça.
0: Et je suis ravi de t'avoir aujourd'hui avec nous pour ce second numéro. Alors le premier volume euh, d'Omnibus euh, entre euh, comics et politique était là pour faire un peu un parcours historique des relations entre la politique et euh, les idéaux euh, dans les comics de super-héros. Mais aujourd'hui, si pas, on va pas parler de super-héros vraiment, puisque toi tu as plutôt envie d'aborder euh, la politique enragée dans la bande dessinée underground. Donc euh, ça va être très punk, ça va être très vénère et ça va être un peu euh, underground donc voilà c'est du comics obscur mais euh, justement pour parler de tout cela il y a aussi un autre mec qui adore ça euh, les comics underground qu'on appelle un petit peu par ici euh, l'élitiste du comptoir j'ai envie de dire Corentin tu es bien entendu avec nous salut ça va wow, quelle motivation pure c'est super je te fais une présentation On <rire> démarre que tu me traites d'élitiste entre... <rire> tu me saoules <rire> mais, tu me casses les pas un... ce n'est pas un gros mot Corentin au contraire, ah, c'est bien ah. pour mettre en avant le fait que moi, je suis un teubé et que je ne ouais. connais rien. Et c'est, pour ça que... Que... <rire> et c'est d'ailleurs pour cela que je suis animateur de cette émission. Alors les gars, on est parti pour une bonne heure pour parler vraiment de Comics Underground et de parler de cette rage qui anime des créatifs qui ont réussi à faire connaître leurs œuvres et qui ont eu une influence incontestable pour l'évolution du médium comics. Justement, la première partie, c'est un petit peu euh, l'origine de l'Underground, pardon, de l'underground aux états unis euh, Qui est-ce qui veut commencer parmi vous euh, Je ne vous regarde pas puisque nous enregistrons hélas ce podcast à distance, mais j'ai envie de dire, euh, Sipan, euh, est-ce que tu serais prêt à te jeter dans le bain, par exemple
1: Donc euh, oui, il n'y a pas de problème, je veux bien commencer. Alors, euh, on va parler donc euh, effectivement de la manière dont le comic book underground euh, a pris son essor. L'influence qu'il a eue euh, sur le monde, en fait, sur le monde de la bande dessinée, mais pas que, en fait. Parce que le Comic Book Underground a eu une influence aussi sur la politique, en fait. À une période où la bande dessinée avait une importance que la bande dessinée mainstream n'avait pas forcément, et avait une résonance, en fait, si vous voulez, que la bande dessinée mainstream n'avait pas forcément. Le truc, c'est qu'en remontant aux origines mêmes de la bande dessinée, la bande dessinée est politique, en fait. On oui. a tout ce qui est caricature, etc. On va avoir euh, bah, toutes les caricatures qui datent, euh, qui commencent déjà à la Renaissance en fait quoi, euh, puis ensuite qui se sont vraiment transformées à ce qui se rapproche le plus possible de la bande dessinée. Les origines euh, de la BD, euh, exactement comme les fables de La Fontaine, sont satiriques en fait quoi. Euh, et la satire est le propre de la BD et la BD n'existe pas sans son environnement. Sans son environnement et sans son euh, contexte, en fait, si on veut. Euh, donc voilà.
0: Alors, comment tu définis justement euh, cet underground Qu'est-ce qu'on appelle vraiment Comics Underground Et spécifiquement aux États-Unis, euh, comment ça commence à apparaître
1: Alors, en fait, le Comic, un... là, le comic Underground aux États-Unis est, euh, a vraiment apparu euh, dans les années 60 avec euh, les différents mouvements euh, Contest euh, et on va dire, euh, le grand, euh, peut-être pas créateur, mais celui qui a vraiment popularisé euh, le Comic Underground Et qui a vraiment créé un terme spécifique pour le Comic Book Underground qui est comics, Qui s'écrit C-O-M-I-X, c'est Robert Crumb en fait euh, Donc Robert Crumb euh, qui habite en France d'ailleurs en ce moment, qui est toujours actif et qui est toujours enragé, euh, donc, euh, a créé à l'époque euh, un magazine qui s'appelle Zap Comics euh, en 1968 et euh, il a très vite eu euh, bah, différentes personnes qui ont commencé avec lui à euh, dessiner euh, dans ce comic book, à vraiment critiquer l'Amérique, critiquer la guerre du Vietnam, critiquer énormément de choses et euh, qui sont allés à l'encontre euh, de la charte en fait, euh, du Comics Code Authority. Le Comics Code Authority, en fait, euh, qui est apparu, euh, je crois, fin des années 50. Non, 54, ouais. Enfin, après 54. 54. Voilà. Et et donc, le Comics Code Authority, euh, justement, qui a interdit un certain nombre de choses euh, dans le comic book, notamment euh, tout ce qui touche au cul, tout ce qui touche à la violence, tout ce qui touche euh, à vraiment euh, des des sujets subversifs. Euh, Donc, du coup, il y a tout un pan de la bande dessinée à ce moment là euh, qui s'est retrouvé en deuil notamment les comic books d'horreur qui justement essayaient euh, à l'époque à travers euh, la bande dessinée de genre euh, d'infuser de la politique et d'infuser du social en fait euh, dans les bandes dessinées et euh, vraiment ce qu'a fait Crumb euh, c'est faire des bandes dessinées pour les adultes euh, auto-éditées de manière à pouvoir euh, fonctionner en dehors euh, du Comics Code Authority et faire vraiment les bandes dessinées qu'il voulait avec les intervenants qu'il voulait. Et euh, donc, euh, c'est comme ça euh, qu'il a créé donc, Zap Comics et qu'il a créé ces différents euh, personnages, ces euh, euh, différentes BD en fait. Et qu'est-ce qu'il y a euh, Alors, est-ce tu... que tu peux
0: un peu nous décrire euh, justement Zap Comics, de quoi ça parle Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est vraiment euh, Quels sont les personnages, les idées qui sont véhiculées là-dedans hein.
2: Et pourquoi Corentin rigole <rire> Non, faut oui, pas tu, vas-y vas-y Sipan. Ben.
1: Parce qu'en fait euh, le truc c'est que Zap Comics donc par exemple une des BD que j'adore euh, qui a été éditée récemment chez Fantagraphics oui. euh, donc euh, c'est Trashman de Spain Rodriguez donc Spain Rodriguez c'est un ancien motard euh, qui a créé un personnage euh, un personnage ressemblant au Che Guevara euh, qui combat des fascistes. Euh, à base de mitraillettes euh, et euh, c'est une BD très 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 putassière on va dire euh, à un certain niveau c'est à dire qu'il euh, va y avoir donc, bah, des femmes qui ont des gros seins des grosses fesses des mecs qui sont super beaux gosses qui pensent tout le temps euh, à baiser et tu peux <rire> utiliser ce genre de mots ouais, sur le podcast bien ou sûr, pas bien sûr, Au euh, oui, bien sûr. Okay. C'est plaisir <rire> Donc bah, le sexe est vraiment au centre, euh, le sexe est vraiment au centre en fait de cette libération de la parole euh, et euh, ça décrit justement un combat euh, forcené contre le capitalisme, contre euh, les la bien-pensance. Euh, contre euh, bah, la bien-pensance de l'époque et euh, contre évidemment euh, le gouvernement américain en fait ouais. quoi. En, euh, en, en, en sachant donc, que
2: Crashman déjà avait effectivement cette espèce de prise de parti politique euh, euh, très frontale mais si on parle de Zap Comics en général en fait et des, des travaux de Robert Crumb c'est vrai que c'est c'est pas forcément... Tu vois, quand nous, on imagine comics politiques, comics underground, on pense tout de suite à Maus de Spiegelman, dont on va parler, euh, par exemple, ou bien même, effectivement, de prises de partie vraiment de, de combats sociaux, de Judge dread, de dystopie, etc. Mais le gros du travail de Robert Crumb, en fait, ça va être, effectivement, de la BD de cul. C'est-à-dire que l'origine même du comics underground euh, aux états unis c'est, euh, c'est les Tijuana Bibles, c'est, euh, c'est les BD distribu- distribuées sous le manteau, souvent des parodies, en fait, de personnages populaires, euh, dans des positions, euh, on va dire, un peu chafouines, et euh, comme tu disais Effectivement tu parlais de la caricature Crom euh, c'est, un, c'est un élève en fait de, de Harvey Kurtzman Qui est un peu le, le mec qui a donc, qui est un auteur d'origine ukrainienne Un grand fan de Will Eisner Qui d'ailleurs avait, avait travaillé avec René Goscinny Un auteur de Astérix dans les années 50 et qui lui en fait avait commencé à instiller une sorte d'esprit un peu contestataire après l'invention du Comics Code dont on parlait euh, puisqu'il travaillait pour Easy Comics qui a été l'une des premières victimes de cet organe d'autocensure en créant le magazine yep, Mad a, a, c'est Easy Comics qui a dû euh, fermer ses portes en fait à cause du, euh, voilà. du Comics Code Authority et hein. qui a beaucoup évolué en fait en Mad Magazine en 52 qui, est, qui a fait un petit peu créé L'esprit pré crum cest c'est-à-dire que c'était encore des magazines... il y avait finalement assez peu de sexe, il y avait encore assez peu de drogue, etc. C'était plus euh, des sortes de parodies, un peu de personnages populaires. Il y avait euh, notamment super... Et ça restait grand euh... public, en ouais, fait, quelque fait, part. tout à fait, tout à fait. Tu veux... Excuse-moi. Ça veux.
1: restait quelque chose qui avait un succès commercial et qui avait un... Qui n'était pas aussi subversif, on va dire, que ce qui est devenu Crumb derrière, en
2: fait. Oui, exactement. bah après, en fait, Crumb, euh, donc lui qui travaillera ensuite quand Kurtzman quittera Mad Magazine parce qu'il voulait obtenir 51% du capital pour pouvoir contrôler vraiment éditorialement le procédé, etc. Et le famille Gaines lui refusera ce droit-là euh, parce que, en plus, c'est des mecs qui coûtaient vraiment des tonnes, des tonnes de dollars en avocat parce qu'ils se faisaient, ils prenaient des procès toutes les deux semaines, des éditeurs connus parce qu'ils parodiaient Superman, Batman, etc. Donc euh, National à l'époque leur faisait vraiment une guerre judiciaire très coûteuse. Ils montraient un magazine qui s'appellera Help. Euh, qui ont fait d'une sorte de de Mad Magazine 2.0, produit par Hugh Hefner, le mec qui a créé euh, Playboy. Et euh, c'est là-dedans qu'en fait que Crump fera ses débuts avec Fritz Cat. Et en fait, Fritz Cat, c'est un petit peu un personnage qui est assez connu, en fait, mine de rien, qui a été édité en France et qui a même fait l'objet d'un film par le réalisateur Ralph Bakshi, hein, donc un film d'animation. Euh, c'est un peu un avatar, en fait, de Robert Crump euh, dans sa vie de tous les jours. C'est-à-dire que c'est un mec qui, c'est un glandeur. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est d'aller boire des bières avec les copains, c'est de niquer, c'est de fumer des bédos. Et ça correspond vraiment à cette espèce... C'est, en le, fait, jazz de... aussi. Ouais, c'est le jazz ouais, complètement. en fait c'est, c'est des espèces... comment dirais-je c'est la beat Generation en fait. C'est des mecs qui sont dans, dans la contre-culture, qui sont contre le travail, qui euh, veulent entre guillemets inventer un monde un peu nouveau, etc. Mais tant que ce monde nouveau n'apparaît pas, bah, euh, grosso modo, il n'y a pas grand chose à faire à part baiser, euh, écouter de la musique et voir des films avec les copains. Quoi. Donc euh, ça, c'est ce qui va un peu créer des lignes de fuite pour les, les, les comics de Zap et Underground Comics, comme tu disais, avec un X en général. Ça va être beaucoup de séries euh, qui sortent pas généralement sur les... Euh, un peu la, la tranche de vie un peu euh, désabusée et beaucoup de parodies, beaucoup de cul et beaucoup de satire un peu sociale euh, un peu grimaçante on va dire.
1: Après justement ouais, euh, par rapport à ce que tu dis, c'est-à-dire que ça raconte la vie de tous les jours et ça raconte une certaine vie de tous les jours, euh, parmi les travaux les plus connus de Crumb... Euh, c'est pas lui qui les a écrits mais c'est euh, comment il s'appelle American Splendor Harvey Pekar. oui tout à fait ouais. voilà Harvey Pekar qui a créé American Splendor qui justement s'est dit euh, un peu comme euh, Seinfeld se le dit en série il s'est dit je vais faire un comic book sur rien en fait quoi. Ouais. Euh, c'est à dire que c'est vraiment l'histoire d'un mec euh, d'un blond. Enfin, d'un vrai branleur en fait, euh, <rire> et en même temps un branleur assumé, un branleur assumé, et euh, sur ce qui peut lui arriver dans la vie de tous les jours, genre quand il fait la queue au supermarché derrière euh, de petites vieilles en fait quoi, quand il voit euh, dans la rubrique nécrologique du journal qu'il y a un mec qui a le même nom que lui, qu'est-ce que ça lui fait quoi, euh, des trucs comme ça. Et euh, effectivement, c'est vraiment le truc du quotidien. Et il y a un élément, euh, je t'ai repris tout à l'heure, mais euh, qui est qui est important aussi enfin euh, pas repris mais complété il euh, y a un élément qui est super important pour moi c'est le jazz en fait c'est vraiment de la musique euh, parce que il euh, y a une vraie musicalité on peut presque entendre de la musique quand on lit les bandes dessinées de Crumb en fait on peut presque euh, entendre euh, que c'est un passionné de jazz euh, et ces personnages sont des passionnés de jazz euh, et c'est très 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 souvent euh, que euh, bah, des personnes euh, de ce milieu-là se sont retrouvées à faire des couvertures euh, d'albums aussi justement à la même période, donc euh, 68, années 60. Euh, donc il avait fait euh, une couverture, Robert Crumb, euh, pour euh, un album de James Joplin, euh, des Grateful Dead, en fait, qui est, qui est très connu. Et euh, c'est comme ça aussi que la bande dessinée euh, underground de l'époque euh, a infusé, en fait, a vraiment franchi le pont vers la culture plus mainstream euh, qui est la musique qui est Woodstock qui est des choses comme ouais, ça bah, en tout temps.
2: à fait mais justement je vais me permets de t'interrompre mais il y a un vrai parallèle à tirer en fait entre je parlais de la beat generation et c'est pas par hasard c'est qu'effectivement bon, Zap Comics c'est le premier succès d'édition euh, d'un comics underground on pourrait aussi parler de, de bizarreries comme Wonder Warthog etc ou, <coughs> ou de euh, alors je vais peut-être noter le nom euh, God Knows, euh, qui en fait étaient déjà des espèces d'anticipation un petit peu de la contestation ou du côté effectivement un peu branleur, un peu violent etc qui, qui arrivera plus tard mais ce qui fait que Crumb va marcher c'est que c'est effectivement un mec qui est assez proche de cette scène musicale et euh, des éditeurs de San Francisco Puisque à l'époque, en fait, donc on a DC et Marvel qui sont à New York, et c'est grosso modo là que se fait l'édition américaine de bande dessinée au global. Là, c'est là que ça vend le plus, c'est là que qu'il y a un tissu de créateurs qui, qui viennent travailler, etc mais à San Francisco euh, donc c'est une ville en fait qui a été euh, l'un des l'un des pivots un petit peu du mouvement hippie dans les années 60 c'est là qu'on commencé à s'installer beaucoup de, de mouvements de contestation un petit peu de jeunes qui rêvaient de, de façonner un monde un peu différent aussi beaucoup d'écrivains très connus et il y a eu notamment le Summer of Love qui était une sorte de de pré Woodstock à la fin des années 60 et effectivement il y a vraiment euh, un parallèle à tirer entre le rock, alors le jazz aussi, mais le rock psychédélique en, en règle générale, le, le, le rock hippies en fait, euh, et le, les comics underground de cette période-là notamment d'ailleurs un truc qui, bah, euh... qui, 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 qui se retrouvera plus tard avec Stephen Gullhart qui était fan de Pink Floyd par exemple et qui du coup Pink Floyd qui avait rendu hommage à Doctor Strange dans euh, sur, sur, sur ses couvertures à l'époque la scène des jeunes hippies en fait euh, est fédérée par des, des films communs des albums de, de musique commun et comme en France on a Metal Hurlant ou dans Metal Hurlant il y a beaucoup de, de références euh, bah, au rock en fait hein, littéralement euh, il y a des séries justement sur des blousons noirs et tout toutes ces espèces de mouvements un petit peu de jeunes qui n'avaient pas connu la, la seconde guerre mondiale et qui voulaient en fait inventer un monde qui leur ressemblerait plus euh, quitte à se mettre un petit peu bon de la société, bah c'est là aussi que Crumb va trouver son public, son lectorat, qui va compter en dizaines de milliers de, de lecteurs par endroit. Quoi.
1: Bah, justement, euh, je suis euh, absolument d'accord avec toi, et je pense que dans, euh, dans justement ce mouvement-là, dans le mouvement underground euh, donc, euh, du comics, euh, on a vu le passage du mouvement beatnik au mouvement hippie, en fait. Euh, là où par exemple Crumb était beaucoup plus dans le mouvement euh, beatnik euh, un mec comme Gilbert Shelton ouais, euh, qui lui ouais. euh, bossait pour Zap Comics aussi qui a créé les fabuleuses Freak Brothers euh, pour le coup c'est un des fers de lance euh, presque euh, du mouvement hippie en fait. tant ces personnages sont la caricature qu'on aurait aujourd'hui de ce que sont les hippies, c'est des mecs moches, poilus, qui fument des joints et qui détestent euh, les, goûts, les gens qui nous gouvernent, en fait, quoi. Enfin, je veux dire, clairement, euh, on est face à des gens qui... Euh, bah, l'équivalent de gens qui, aujourd'hui, iraient à la fête de l'Huma... On se quoi. On se ouais, on
0: si parmi vous, vous, si vous allez à la fête de l'Huma, bon, je, je me désolidarise à des propos de, de, de
1: Note, Not all fête de l'Huma <rire> bah, Tu sais, on vient de société, de
0: ce qui est intéressant, c'est quand même moi une question que je me pose quand même, c'est que à qui s'adressaient alors ces comics C'était est-ce que c'était voilà Kurt Spandrel, Sheldon Est-ce qu'ils s'adressent du coup ça simplement à un lectorat qui est le, le même en fait qui a le même âge, qui est leur propre génération Est-ce qu'ils essayent de un peu d'insuffler une sorte de vent de révolte pour une pour une certaine jeunesse Est-ce qu'ils se s'opposent mmh. juste frontalement euh, au comics code Quelles est vraiment un peu leur, leurs envies derrière ces, ces
2: bandes dessinées bah, moi je te dirais en fait que très généralement c'est un coup de gueule générationnel euh, tout simplement parce que euh, ça c'est vrai que je, m'en, je, je l'ai survolé un peu tout à l'heure mais Kurtzman qui est donc un petit peu le, le fait le, on parle de Crumb comme le père de l'underground parce qu'aussi il y a beaucoup de gens qui ont copié le style graphique de Crumb et le format d'édition de Zap Comics plus tard qui en fait donnait effectivement tout, tout un mouvement de copiste euh, euh, plus général mais c'est vrai que il y a, comme disait Sipan, cet esprit en fait de caricature il y a cet esprit de euh, par rapport aux comics code par rapport aux super héros de se foutre de la gueule entre guillemets des codes de la fiction, c'est un peu ça aussi pour Trashman tu vois, c'est une parodie de héros d'action euh, très américain justement, ça sera aussi le cas pour Judge Dredd plus tard, mais à l'époque effectivement, il faut savoir que l'Amérique euh, l'Amérique est très guindée euh, le comics code, qui, qui suivait de, de près le code haze euh, dans le cinéma par exemple euh, n'encourage pas à ce que les personnages féminins soient mis en avant, n'encourage pas à ce que les personnages noirs soient mis en avant, interdit le sexe, interdit la drogue et en fait de la même façon qu'aujourd'hui ou peut-être par exemple que euh, euh, des gens qui par exemple ne se reconnaîtraient pas dans, la, dans le blockbuster hollywoodien traditionnel vont aller chercher dans, dans l'indépendant des thèmes qui leur parlent le plus qui sont plus d'actualité pour eux ou qui euh, simplement bah, correspondent à une envie à un besoin euh, de, de crier politique de parler politique Crumb euh, il va en fait canaliser toutes les euh, les, les, trucs qui effraient, entre guillemets, l'Amérique puritaine. C'est-à-dire que, alors, c'est, c'est un truc qui va être, qui va lui être reproché, d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il parle énormément de sexe, euh, et qu'il a une vision assez, euh, caricaturale de la femme. Enfin, c'est pas, c'est pas du tout un comédien, des comics euh, woke-friendly, on va dire. Mais, ça s'adresse en fait voilà, simplement aux gens qui, justement, on avait marre, en avaient marre de vivre dans le monde de leurs parents. Et des... donc, le monde de leurs parents, c'était quoi C'était la censure, c'était le Comics Code, c'était les super-héros bien blancs, bien traditionnels. Et quelque part, il y a, il y a même des parodies de super-héros. Donc, je parlais de Wonder Warthog, qui est une version porcine de Superman, ultra violente et très conne, euh, qui là, pour le coup, est juste un, doigt, un gros doigt d'honneur envoyé euh, à, euh, à, à DC Comics, à National et à tous ces mecs-là. Super Duperman, c'est pareil pour Kurtzman. Il y avait aussi eu des parodies d'Archie Comics, comme euh, Beaver Goodman, Ghost Playboy, qui est donc une parodie où les personnages d'Archie Comics euh, bah, Nick et boivent de la bière, Tu euh, t'as aussi Jerry Pop Tart quelques années plus tard, qui sera pareil, une sorte de, de version Archie Comics euh, des premiers personnages qui étaient dessinés dans, dans le style de, euh, de merde, le euh, mec qui a créé le style Archie Comics, dont on va pas me revenir, euh, pour le coup c'est que des BD de cul, c'est-à-dire que c'est vraiment des BD de cul qui vont très loin, Enfin, il y a de la zoophilie et tout, c'est vraiment des trucs qui veulent juste envoyer un gros doigt d'honneur entre guillemets aux parents, et quelque part bah, ça va marcher parce que euh, voilà.
1: Moi, je, suis, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi c'est vraiment un gros doigt d'honneur aux parents c'est vraiment euh, regardez, euh, nous on fait pas comme vous et ce qu'on fait est très bien quand même quoi. Euh, mais le truc c'est que il y a aussi un autre aspect euh, je pense qui va plus loin que ça je pense que euh, thématiquement c'est un vrai rejet euh, de la vie d'adulte en fait euh, c'est un vrai rejet de la vie d'adulte écrite par des adultes euh, donc écrite par des gens qui ont vu la vie adulte, qui ont regardé l'abîme, les abîmes les a regardés enfin l'abîme les a regardés en retour et ils se sont dit ok merde c'est pas pour moi en fait quoi, euh, ils se sont dit les militaires j'en veux pas euh, le capitalisme j'en veux pas euh, la bien-pensance j'en veux pas euh, je veux pouvoir euh, écouter mes disques, je veux pouvoir fumer mes joints je veux aussi, et ça c'est quelque chose de très important, euh, je veux aussi qu'on puisse considérer la bande dessinée comme un art en fait, et les bandes dessinées donc, euh, du comics underground s'adressaient soit à de jeunes adultes intéressés euh, par ces sujets-là et qui, justement, eux aussi étaient en marge de la société, c'était adressé à un public de marginaux en fait. Et quoi de plus marginal euh, qu'un jeune adulte de 20-25 ans dans les années 60 Évidemment, il y a les enfants, à mon avis, qui devaient choper ça aussi sous le manteau et qui devaient grandir bien plus vite que leur âge le désirait. Et, euh, et c'est super cool puisque c'est comme ça qu'on sort des sentiers battus mais pour moi c'est vraiment euh, une bande dessinée qui s'adressait enfin un type de bande dessinée qui s'adressait soit à ces gens là soit peut-être même à des gens un peu plus vieux mais terre euh, à des gens comme euh, comment il s'appelle Johnny Depp le chauve dans le film de Terry Gilliam là <rire>
2: quoi, Johnny Depp le chauve
1: euh, ouais ah oui, Las Vegas Parano. De Interest Thompson. En fait, c'est le même public que Interest Thompson, en fait, quoi. Interest Thompson, euh, qui est fameusement l'écrivain
2: euh... justement un peu, un peu très à gauche, qui inspirera plus tard le héros de Transmetropolitan, Spider Jerusalem, qui est un vrai journaliste d'investigation américain.
1: Voilà. Ouais. Bah, qui a donné naissance au journalisme gonzo. Euh, et euh, qui, justement, euh, Ben S. Thompson était, pendant toute une période, euh, c'était presque l'ennemi public numéro un de Richard Nixon, en fait. Quoi. Euh, et il euh, y avait énormément de personnes qui s'intéressaient à ce qu'il écrivait, et quelque part, il y avait même des politiciens aussi qui s'intéressaient à ce qu'il écrivait, puisque ce qu'il écrivait était pertinent. Et ce qui est intéressant, c'est que, certes, au début, avec euh, des trucs comme Cat euh, etc., euh, c'est intéressant, mais politiquement, on n'est pas encore dedans, euh, mais quand on part ensuite sur des trucs comme je disais, comme Trashman ou même des trucs de euh, Shelton, euh, les fabuleux Spring Brothers, on rentre vraiment dans le dur et ça devient plus de la politique, ça devient vraiment du sociétal et ça devient du niveau du phénomène de société. Et à partir de là, le public devient tout le monde, en fait. quoi.
2: Oui, mais tu auras aussi la même chose avec le travail de, Gal Colwell, euh, enfin de Guy Colwell pardon, sur euh, Anarchy Comics, euh, plus tard, ou Armageddon, qui vraiment décrivent un petit peu la, l'effondrement social. Et... Mais il y a un petit côté même, euh, comment tu te sens vis-à-vis justement de, de l'urbanisme Parce que c'est vrai que le monde de Crumb est souvent un monde assez chaotique. Les aventures de Fritz, tu vois, on sait comment elles commencent, on ne sait pas comment elles vont finir. Et il y a effectivement, ouais, cette espèce de côté... Euh... Écrire un petit peu des des nouvelles formes de récits. Et ce qu'a fait fait, Com, c'est aussi proposer une plateforme pour de nouveaux créateurs qui plus tard vont influencer beaucoup de grands noms de la bande dessinée. Euh, On se souvient par exemple de Arg, le projet d'Alan Moore contre l'homophobie au Royaume-Uni, où lui, clairement, il cite justement Zap Comics, où il dit euh, On se transcrit dans une tradition de BD contestataires qui. Euh, de la même façon, en fait, refuse l'establishment, refuse le pouvoir euh, corrompu, etc. Et quelque part, voilà, c'est pour ça qu'on on date souvent Crumb comme l'inventeur de, du comics underground aux états unis Parce que, euh, à sa façon, la, le, le retour à la satire euh, vraiment un peu brute, euh, l'inspiration Kurtzman, le, les thématiques du sexe, parce que bon, c'était aussi un peu racoleur, hein, faut pas non plus euh, se
1: mentir. Ouais, euh, ouais, non, mais bien sûr que c'était racoleur, voilà. c'était... Euh... Mais c'était racoleur en montrant... Quelque chose que les gens voulaient voir, c'est-à-dire que ça montrait les femmes comme euh, ça montrait pas les modèles en fait. Ça ah montrait oui, pas les <rire> modèles comme euh, non, bah, à ça. l'époque c'était Brigitte Bardot quoi. Ouais. Euh, maintenant, maintenant les femmes c'est euh, bah, chez eux c'est des femmes qui font toutes les tailles, euh, toutes les toutes les tailles de bonnet aussi d'ailleurs, euh, qui font tous les métiers, euh, voire des métiers qui sont mal vus euh, au sein de la société et elles sont pourtant considérées comme des êtres humains et elles sont souvent même plus fortes que les hommes alors après ça reste un féminisme old school on va dire hein. mais ça reste quand même une volonté de la part euh, de certains mecs de remettre en question euh, les, euh, les injonctions du patriarcat et, euh, et du sexisme en fait euh, qui pouvait y avoir à l'époque en fait
2: ouais, après je serais, je, serais moins, euh, je serais moins positif sur le sujet là, c'est vrai que Bon après je suis un peu matrixé par Trina Robbins qui avait dit effectivement que euh, si Robert Crumb écrivait une histoire où, où il se faisait pas violer par une meuf, euh, il, il risquait de mourir euh, le lendemain. Euh, et je trouvais effectivement la formule assez, assez, assez forte, ce qui est vrai qu'effectivement, que ce soit Wonder Warthog ou euh, quand même le, le, le Superman parodique, euh, viol et tue, euh, la Lois Lane locale, ou effectivement beaucoup d'histoires de Crumb, où en général c'est lui qui est un peu agressé par des femmes qui effectivement ont des corpulences un peu plus, euh, euh, on va dire, imposantes que la norme d'un comics de super-héros, euh, c'était quand même aussi beaucoup des BD de mecs qui pensaient avec leur bite, il y avait des idéaux. Non mais bien sûr. Mais, voilà. c'est, euh, c'est pour ça de... Bien sûr, on était parfois euh...
1: proches de la BD oui <rire> On, on oui, était parfois proches de la BD d'Ancel. Ouais, non mais clairement. Carrément. Voilà, non, 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 bien sûr qu'on était proches de la BD d'Ancel. Mais le truc reste que, euh, peut-être pas Crumb lui-même, mais en tout cas, dans cette mouvance-là, il euh, y a eu des gens, il y a eu des mecs qui... Euh, alors oui faisaient euh, de leurs nanas euh, pas forcément des meufs bien en fait euh, mais ils faisaient pas de leurs mecs non plus des, des mecs bien, personne n'était idéalisé alors après ils avaient leurs idées arrêtées de l'époque etc mais rien que le fait de graphiquement pouvoir voir euh, des meufs qui ressemblaient pas aux meufs que tout le monde voyait euh, dans les magazines euh, c'était déjà cool en fait bah. okay, c'était vraiment. déjà un petit pas et, et je dis pas du tout euh, que les gars c'est chantre du féminisme non plus euh, mais euh, ça reste cool euh, qu'ils aient euh, montré bah c'était justement euh, dans leur truc, euh, dans leur BD s'il y avait une nana qui était une pute euh, et elle était pas jugée par son métier en fait, elle était jugée par son caractère
2: Oui, tout à fait d'ailleurs Arnaud, tu veux pas qu'on parle de féminisme dans l'underground
0: bah, j'allais, y, j'allais y venir parce que vous étiez justement <rire> en train d'aborder cette, euh, cette thématique, c'est bien de, de le noter, mais moi je me régale à, à vous écouter hein, de toute façon, euh, justement parce que cette contestation, elle est aussi venue euh, par des autrices, par des dessinatrices, puisque bah euh, même si aujourd'hui ça s'est quand même considérablement amélioré, euh, c'est pas encore tout, 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 tout parfait, mais la place des femmes dans ce milieu, euh, la place des femmes dans la société, c'était des choses qui étaient abordées en bande dessinée également. Et il y a certains mouvements, enfin certains, euh, certains comics qui sont ressortis de là, comme Women's Comics par exemple ou euh, Dax to Watch Out For qui restent gravés euh, dans cette histoire de la bande dessinée underground, encore plus parce que ce sont des projets qui ont été menés euh, par, par des femmes. Alors, euh, Corentin.
2: Ouais, euh, bah écoute, après, l'histoire, elle, elle est simple. J'ai même déjà écrit un papier sur le sujet. Euh... Sur, euh, sur Comics Vlog mais grosso modo c'est plus qu'un mouvement enfin euh, c'est plus qu'un mouvement qui en fait répond à, à Robert Crumb parce que quelque part effectivement comme euh, comme le disait Sipan et ce qui est assez amusant c'est que même quand les, les autrices et les artistes les autrices pardon et les artistes euh, féminines de la bande dessinée vont essayer de créer leur propre revue Underground elles vont finalement imiter le, le style Crumb le style justement de ce côté un peu cartounien un peu parodique euh, beaucoup moins réaliste et beaucoup moins dans les, les formes élancées que les super-héros traditionnels. Et c'est plus à, 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 envers ça qu'elle réagissait à ce moment-là. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, sort en 1970, euh, donc euh, deux ans après comics 1, un numéro qui s'appelle « It Ain't Me Babe Comics euh, », qui je crois est sorti chez Ripoff. Et euh, donc c'est un one-shot qui en fait est fait uniquement par des femmes. Euh, c'est Printmin, pardon, c'est Printmin, voilà qui euh, justement un petit peu raconte euh, une sorte de contre-histoire du féminisme dans euh, la bande dessinée traditionnelle américaine et qui effectivement va reprendre les obsessions euh, de Crumb et de ses copains à savoir justement des séries plus lifestyle un peu plus euh, violentes, un peu plus énervées un peu plus cul pour prendre simplement un point de vue féminin sur ce monde d'hommes qui à l'époque effectivement est galopant je veux dire, on a vécu une révolution euh, sexuelle dans les années 60 pour les les femmes évidemment comme partout, mais dans les institutions c'est encore resté un truc très particulier parce que c'est un pays de fois c'est un pays religieux qui croit du coup forcément qu'il faut laisser la femme à sa place etc. Il y a quand même tout un historique du sexisme aux états unis et qui était très loin d'être fini et quand même très loin d'être fini aujourd'hui encore, encore maintenant. Mais euh, ce premier numéro là donc, euh, euh, bah, donc qui finalement reste un one shot donc qui n'a pas non plus énormément marché inspire en fait la créatrice Trina Robbins. Qui est un petit peu la, la Robert Crumb au féminin, on va dire, c'est l'une des, des femmes qui a eu le plus d'influence sur la, la création et la mise en avant du, du public féminin ou du lectorat féminin ou même des artistes féminines dans la BD.
1: Qui n'existait pas à l'époque à d'ailleurs, fait. le lectorat féminin. Tout
2: à fait, carrément. Et elle, du coup, bah, va proposer, en, en s'inspirant de ce truc-là, euh, à Last Gasp, de faire un numéro qui s'appellerait, enfin, euh, un collectif déjà pour commencer, qui s'appellerait euh, Women's Comics, donc avec le Babe Collective, et qui va aussi d'ailleurs récupérer quelques-unes des vétérans autre, d'un autre numéro qui avait été tenté, qui s'appelait Tit, qui s'appelait comics euh, qui pareil voilà était en fait euh, il y avait une sorte de magma un petit peu de créatrices de, créatrice, de d'artistes qui trouvaient pas de boulot chez DC chez Marvel et chez les, les éditeurs encore qui existaient encore à ce moment-là et qui en fait se sont dit bah, personne ne nous, nous file de boulot euh, créons le en fait et créons le de manière un peu colérique en, en démontrant un petit peu nos valeurs notre, notre engagement euh, et nos principes fondamentaux si ban tu veux euh... bien
1: sûr bah justement le truc c'est que la bande dessinée euh, jusqu'à encore récemment était majoritairement non seulement destiné à un public euh, de mecs, euh, et en plus de ça, était surtout fait par des mecs, en fait. Quoi. Il était même quasi à 100% fait par des mecs. Plus encore que maintenant, plus encore que n'importe quelle époque, euh, la bande dessinée était fait par des hommes pour des petits garçons, en fait. quoi euh, Et ensuite par des hommes pour des hommes. Euh, et le truc, c'est qu'il y avait peut-être quelques exceptions. Il y avait, comment elle s'appelle, euh, Marie-Séverine. Chez chez Marvel, euh, qui pour le coup était aussi respecté qu'un homme dans le milieu, mais euh, sinon, en nom féminin de la bande dessinée euh, de cette époque-là, il n'y a absolument personne qui me vient en tête, en fait, quoi. Euh, Absolument personne. Euh, Et c'était complètement nouveau euh, que des femmes euh, fassent la bande dessinée, que des femmes face à la bande dessinée comme des hommes, c'est-à-dire donc avec violence, en revendiquant quelque chose, euh, en revendiquant qui elles sont, donc euh, les thèmes qui sont abordés, c'était thèmes comme euh, bah, les violences sexuelles, mais cette fois du point de vue féminin, et pas de crum lincelle qui se fait violer par des meufs, euh, et parle de l'avortement, et parle des règles, et parle euh, de lesbianisme, de bisexualité, etc. etc. et on a vraiment euh, un type de bande dessinée qui a eu... Euh, une descendance en fait qui a vraiment une descendance puisque derrière on a euh, des femmes comme Julie Doucet, comme Alison Bechdel euh, qui euh, des années après euh, se sont retrouvées en fait à euh, continuer euh, cette mouvance là de comics euh, biographiques, autobiographiques ou faussement biographiques euh, puisque ça c'est quand même une qualité qui avait enfin euh, une qualité récurrente euh, dans le comic book underground c'est que c'était souvent des biographies détournées des, des autobiographies détournées en fait quoi. Euh, on était très proche du ton du graphic novel quoi. Euh, et, euh, et on a eu justement euh, avec l'explosion euh, du graphic novel euh, dans les années 90 avec des éditeurs comme Fantagraphics comme euh, Drone and Quarterly euh, on a eu de plus en plus d'histoires personnelles Qui se sont racontées Et on a de plus en plus de femmes Qui ont commencé à raconter leurs histoires personnelles En s'inspirant justement euh, De ces fondatrices de Women's Comics Qui ont vraiment beaucoup fait avancer les choses Oui,
2: carrément, de bah, toute façon comme tu disais euh, ça, ça parle de, de lesbianisme effectivement Le premier numéro de, de Women's Comics C'était donc euh, une sorte de 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 tourner un petit peu dans les différentes séries populaires de la bande dessinée, de l'histoire de la bande dessinée donc il y avait, je crois qu'il y avait du Popeye il y avait Little Lulu, il y avait euh, Betty et Veronica de Archie etc qui toutes plaquaient leurs mecs ou leurs figures masculines de référence pour aller se retrouver dans une maison et vivre des histoires de gonzesses et c'était vraiment une vision un peu émancipatrice euh, auquel au, elle tenait vachement justement parce que simplement comme, à l'époque il n'y avait pas en fait de, de contre-pouvoir, c'est un petit peu comme quand Orin euh, C Evans avait créé les premiers super-héros noirs dans les années 40 parce que justement personne ne voulait euh, publier de personnages noirs en 47 quand il avait créé All Negro Comics où euh, justement il avait dit ouais mais en même temps si moi je le fais pas je vais pas attendre que les blancs un jour se réveillent et se décident à, à faire des personnages qui me ressemblent parce qu'ils vont jamais le faire et en fait ils vont il pousser les portes qui restent fermées et quelque part l'underground justement de dire que quand Marvel s'engage pour commencer à mettre des personnages de féminins en avant, quand Marvel s'engage avec Batwoman pour essayer de créer plus de diversité, de représentation LGBT, etc. C'est les trucs qu'ils ont mis des décennies et des décennies et des décennies à faire, alors qu'à l'époque il y avait déjà des artistes qui poussaient pour ces idées-là, euh, qui trouvaient leur public, alors évidemment c'était une autre époque, hein, le monde était peut-être pas encore euh, aussi ouvert d'esprit que maintenant, encore que j'ai l'impression que ça recule un petit peu en ce moment, mais bref. Euh, donc en l'occurrence voilà l'initiative du Babe Collective elle va avoir beaucoup de bâtons dans les roues parce qu'en 73 c'est un peu ça qui va tuer euh, le comics Underground euh, et aussi le, le cinéma de série B qui existe à, à ce moment là les, la Cour suprême vote ce qu'on appelle les Community Standards, qui en fait permet aux villes, aux villes d'Amérique, donc aux municipalités, de décider ce qui est ou pas conforme un petit peu aux, mœurs, aux bonnes mœurs des États-Unis. Donc en gros, si un, un comic shop euh, décide de publier du Zap Comics, par exemple, la, la mairie peut lui dire non, c'est interdit parce qu'on a voté au conseil municipal contre cette BD. Et ça, typiquement, c'est un truc qui va mettre euh, l'underground euh, de la grande période face de, de Zap entre 68 et 75 au tapis et petit à petit en fait tous ces mouvements vont commencer un peu à reculer pour euh, prendre des formes différentes tu parlais vite fait de, euh, de Alison Bechdel et effectivement c'est un nom qui est assez connu aujourd'hui dans la culture pop parce qu'il y a, on, il y a ce qu'on appelle le Bechdel Test donc il y a un test euh, pour, esti- pour estimer un petit peu la la puissance ou de la de la voix féminine non c'est pas un vrai te... enfin, voilà. en fait c'est dans un comic strip parce que Bechdel euh, justement dans Exactement. les années 80 a commencé à écrire des comic strips comme tu disais très biographiques sur sa vie en fait sur ses ses, ses amis lesbiennes euh, son, son milieu lesbienne son milieu lesbien de la ville où elle habitait euh, et en fait du coup bah, elle a vu juste au détour d'un, d'un strip mis en, en scène ce, ce fameux ce fameux théorème qui est devenu en fait récup... qui a été récupéré des décennies plus tard par justement des mouvements de contestation féministe dans le présent et particulièrement lié dans les sphères du cinéma donc euh, c'est des machins qui comme tu voilà. disais en fait influencent vraiment la politique mais à des niveaux vraiment un film qu'on n'arrive pas forcément à deviner c'est à dire qu'il y a des, des auteurs en Bien fait sûr. qui sont fans par exemple de mode de Mad Magazine, qui après ont fait des films euh, comme Joe Dante ou quoi tu vois qui ont mis des références hyper cachées que tu comprends pas si t'as pas été le lecteur momenté etc et c'est pareil pour le test de Bechdel en fait toutes ces espèces de, d'auteurs vraiment sous le radar euh, qui nous même, genre, je pense à Brad Bird qui met des références à Matt dans Le Géant de fer, en plus de Superman. Tout le monde voit le Géant de fer et c'est juste, Ouais, il y a Superman dedans, c'est trop cool. Mais il y a aussi du Mad Magazine dedans. Il y a aussi cette espèce de scène underground avec laquelle tous les grands en fait, artistes des années 80, 90 et 2000 ont grandi, quelque part qu'ils le veuillent ou
1: non. Bien sûr. Mais d'ailleurs, justement, tu parlais d'Alan Moore tout à l'heure. Euh, Alan Moore, euh, quand il a fait euh, son truc, euh, je ne sais pas si tu savais, mais il avait fait un, un recueil. Il avait édité un recueil euh, pour euh, Liberate Wall Street. Là. C'était quoi le mouvement qui avait eu Liberate Wall Street C'était ça
0: Occupy Wall Street, c'était. Occupy, ouais.
1: <rire> Voilà. Voilà, euh, sur Occupy Wall Street. Euh, et justement il avait euh, sorti un volume, du coup il avait euh, fait appel à énormément d'auteurs euh, de dessinateurs différents, euh, il avait écrit une préface pour euh, ce truc là, euh, pour justement euh, pouvoir euh, faire de la politique en bande dessinée en fait et vraiment commenter euh, quelque chose euh, de la vie actuelle euh, grâce à la bande dessinée euh, et avec le ton. Euh, que les gens ont choisi d'adopter. Et pareil, je pense que Women's Comics a eu une énorme influence, et je voulais presque te couper tout à l'heure quand on parlait, <rire> euh, sur euh, les personnages qui larguent leur mec et qui se retrouvent dans une maison, etc. Euh, quand on a euh, donc euh, Lost Girls de Alan Moore,
2: oui, complètement.
1: Euh, on peut pas s'empêcher euh, de se dire « Oui, on... » Connaissant le fan de Comics Underground qui était Alan Moore, c'est impossible euh, que Women's Comics n'ait pas été une influence sur lui, en fait. Quoi. Euh, que Crumb n'ait pas été une influence sur lui aussi. Euh, donc, voilà, euh, ouais, mais pour en venir à Alan Moore, on va plutôt aller euh, au niveau du mouvement contestataire euh, anglais. Oui. Et les années 70 anglaises.
2: Arnaud, tout en une perche, là. Oui, c'est ça. C'est pour ah, oui, ça. que <rire> je puisse faire cette <rire> <rire> magnifique transition. Il faut que tu répètes. Euh, et pieds. si on parlait de ça, dis donc, les gars
0: ouais mais parce que ça m'interpelle parce que là tu viens de dire Angleterre et je me dis mais bah, du coup euh, bien entendu parce que là on parle depuis avant de, de contestation et d'underground américain mais c'est vrai qu'il euh, y a aussi toute une, euh, toute une partie euh, britannique euh, des comics qui a également été euh, bah, euh, on va dire prise par, par, <coughs> par des auteurs qui en avaient aussi beaucoup à dire et qui avaient beaucoup à défendre euh, par l'art séquentiel on pense notamment, notamment pardon, à, à la maison
2: d'édition euh, 2000 ID qui existe toujours c'est, Alors, c'est même pas fait, une édition ouais. au départ, c'est juste un magazine en fait. C'est ça qui est quand même. C'est un assez magazine dingue, en fait au départ. Ah, vas-y, vas-y.
1: En fait au départ, le truc c'est que avant même d'en arriver à 2000 AD, il va falloir quand même présenter un peu le contexte en Angleterre. Hein, parce que euh, l'Angleterre dans les années 70, Fais-le. c'est quand même la naissance du punk quoi. C'est quand même la naissance du punk c'est quand même le Sex Pistols, c'est quand même les, euh, les Clash, etc. Et euh, c'est aussi, bah, fin des années 70, c'est aussi euh, Thatcher, quoi. Euh, Thatcher, euh, si vous savez pas, euh, David, enfin, Margaret Thatcher, c'est le Darmanin de l'époque, en fait. Euh, donc, voilà. Euh, et, euh, non, mais moi, j'ai décidé, en fait, que si je fais pas un épisode de podcast sans tacler Darmanin, c'est un épisode de podcast gâché, <rire> en fait, quoi. Euh, je trouve qu'il faut faut qu'on utilise nos voix pour euh, pour dire ça, surtout quand on parle de punk et de trucs comme ça. Ouais, bah c'est un podcast, euh... c'est un
0: podcast enragé sur la politique enragée, donc euh, vas-y. Hein. <rire> exactement,
1: exactement. D'ailleurs, euh, je vous conseille le film euh, Chien enragé de Akira Kurosawa, qui est vachement bien. Euh... <rire> <Enchaîne>. <rire> Alors. Euh, alors, non, non, en vrai euh, Le truc, donc euh, c'est la naissance du mouvement Contestater Punk euh, Qui forcément a des répercussions bah, Dans euh, la manière de vivre euh, Des jeunes Anglais, la manière de vivre La euh, politique des jeunes Anglais euh, Et euh, on a d'un côté donc euh, Des personnes qui font de la bande dessinée en Angleterre euh, Sauf que Les personnes qui font de la BD en Angleterre Sont de plus en plus vieilles en fait euh, Puisque l'Angleterre a une longue histoire de bande dessinée Et un peu comme... Euh, à Hollywood, à l'aube euh, du nouvel Hollywood, euh, on avait des auteurs vieillissants qui n'avaient plus grand-chose à dire, euh, qui n'étaient euh, pas du tout contestataires, et on avait des magazines qui publiaient de la BD, qui publiaient euh, des bandes dessinées soit pour les jeunes filles, soit pour les jeunes garçons. Euh, et un, de, un des types qui bossaient pour ces bandes dessinées-là était euh, Pat Mills, donc un gars qui s'appelle Pat Mills. Euh, qui lui donc a euh, écrit euh, pas mal de bandes dessinées pour les pour les filles donc adressées aux filles, euh, c'est-à-dire que c'était des histoires de type euh, princesse Sarah avec des nanas, enfin, avec des nanas tu es frappé etant de l'autre joue, euh, enfin voilà c'était euh, ce genre de truc super mignon euh, euh, fait par des mecs euh, qui comprennent pas du tout euh, l'enfance chez meub, qui comprennent aucune oppression etc etc et lui le truc qui s'est dit c'est qu'il s'est dit euh, moi le problème que j'ai c'est que les bandes dessinées que je fais M'intéressent pas n'intéressent plus grand monde en fait euh, Qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer euh, En Angleterre euh, Et j'aimerais en faire partie en fait et, euh, et c'est comme ça qu'il s'est dit Qu'il allait créer euh, donc, 2000 AD euh, En se disant que le but serait euh, Que euh, les auteurs Les dessinateurs puissent euh, Faire des séries dedans euh, Qui seraient publiées donc, épisode par épisode De manière hebdomadaire euh, tout en insistant sur le fait Qu'il fallait laisser euh, Assez de temps Aux auteurs et aux dessinateurs Pour qu'ils fassent de la recherche Et ça c'est hyper important Et c'est ce qui était vraiment inédit Dans ce qu'il a apporté de la bande dessinée anglaise à l'époque euh, C'est qu'il s'est dit euh, Pour avoir une bonne bande dessinée hebdomadaire Il faut euh, que euh, les personnes Qui travaillent dessus aient au moins six semaines de recherche euh, Où ils sont payés pour pouvoir parler de ce qu'ils veulent comme ils veulent, sans dire n'importe quoi en fait. Et donc Pat Mills euh, a fait le premier numéro de 2000 et en 1977. Oh là, oh là, oh là non, tu
2: vas tu, tu, tu euh... trop vite là. Je... Peut-on s'apesantir une seconde sur le génie et le géant qui est Pat Mills, mon bon, bon sipan Attention quand même. Euh, là, là, tu parles d'une, d'une de mes idoles quand même. Parce qu'en fait, si tu veux, Pat Mills... Alors, comme tu disais... Excuse-moi, je te... Voilà. Mais, <rire> mais en fait, comme tu disais, Pat Mills, il a, eu, donc, il a obtenu ça de IPC Magazine, qui était donc le mec qui... Enfin, les gens qui éditaient son travail jusqu'ici. Euh, et c'était vraiment une chance incroyable. C'est ce qui montre déjà la, la différence culturelle entre deux nations. Et IPC, à l'époque en fait avait validé To Frozen ID parce qu'en face tu avais justement la montée de la BD française euh, de science-fiction avec Metal Hurlant et, et tous les artistes qui commençaient vraiment à poindre dans, dans la foulée de pilotes et compagnie qui allaient vraiment révolutionner le monde et en fait Pat Mills c'était déjà un énervé avant, il avait fait une revue qui s'appelait Action, mais un an avant hein, le premier numéro oui. de an, ID",
1: un an avant, oui, voilà,
2: oui. qui va être durer que 5 numéros euh, parce que c'était une BD pour enfants enfin officiellement elle était rangée au rayon enfant qui était anormalement violente <rire> ouais, ouais. en fait pour ce qu'elle avait à dire et, bien et qui, sûr, qui faisait avec tout... des requins. De... C'est ça, euh, voilà, donc le fameux hein. effectivement, le fameux Hook Joe. Euh, parce que justement, on fait un podcast sur l'underground dans les comics, il faut quand même qu'on parle de Steven Spielberg. <rire> euh, parce que Steven euh, Spielberg, non, en sûr. fait, un petit peu comme avec Jurassic Park, il a un peu instillé la mode des BD de requins et des films de requins, des parodies de requins, etc. dans les 70 après avec le succès de la Mer. Et à l'époque, Pat Mills, du coup, mais a écrit... Tu sais que, Attends, euh, vas-y,
1: vas-y, vas-y. Tu sais que Jurassic Park, euh, à mon avis, s'est complètement inspiré, voire pompé, d'une histoire de Judge Dredd. Hein. Ah ouais ah, bah Ouais, parce que dans Curse Earth, donc, donc, donc Earth, une des premières histoires de Josh Drain, une des premières sagas de Josh Drain, on traverse les États-Unis qui ont été ravagés euh, par la bombe nucléaire. Euh, voilà. Et à un moment, il se retrouve euh, dans un parc d'attractions où il y a eu des dinosaures. Mais quand il y a eu euh, l'apocalypse, ces dinosaures se sont échappés du parc d'attractions. Et en fait, comment ils avaient fait pour créer des dinosaures Mais En fait, ils avaient pris de l'ADN de moustiques. Ah, ça vous dit quelque chose Habile, ma mème et, euh... <rire> et, 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 d'ailleurs, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'est né un des plus grands méchants de Josh Dredd de l'époque et qui a un des prénoms les plus funky du monde. C'est quand même un tyrannosaure géant qui s'appelle Satanus. Rires ah, c'est, c'est juste... Oh, pas toi <rire> le, enfin, le, le prochain animal de compagnie que j'ai, je l'appelle Satanus, quoi. <rire> clairement. Enfin, c'est, c'est en Star où il, euh, un... il y a
2: McDonald's et Burger King aussi
1: c'est là où il y a McDonald's, ouais, okay. où il y a Burger bon, bah, King, il y a Jean-Berre. On lisez si vous la trouvez
2: sur le... en, en boutique, pardon. Euh, donc j'en reviens, non, vas-y. Non, mais
1: voilà, on vous reparlera de Judge Red. Mais j'en reviens, donc du coup, Raid, dans Action,
2: effectivement, il y a effectivement le passage Hook-Joe, donc il y a un remake de Joe's, mais qui a, enfin, des dents de la mer, qui a une tournure un peu écolo. Et il euh, y a aussi un, un numéro qui va être un peu plus euh, contesté, qui va s'appeler Hellman of Hammerforce, dans lequel, en fait, donc, c'est un, une parodie. De bandes dessinées de guerre Parce que euh, bon faut savoir que euh, Pat Mills a écrit des BD de guerre Notamment euh, Battle Picture Weekly Qui était une des BD préférées de Garthénis Pour l'anecdote euh, Mais que lui il est horreur de ça en fait Il considère que la guerre c'est l'autoritarisme Que c'est un truc qui ne devrait pas exister dans un monde civilisé et tout Et du coup pour démontrer ça en fait Dans Hellman of Hammer Force Le héros en fait c'est le commandant d'un tank panzer et donc tu vis l'histoire euh, du point de vue d'un nazi, entre guillemets, sauf qu'à euh, l'époque, euh, bah, évidemment, les, les Anglais ont encore un souvenir assez, assez vif et assez vivant de l'Allemagne nazie. Euh, en plus, c'est des BD qui sont assez violentes. Et il se trouve qu'en fait, il y, euh, y a l'État qui va s'en mêler puisqu'il y a une, un institut de, de censure, un petit peu comme les familles de France ou, euh, ou One, One Million Moms ou le Communist Code Authority en un sens, hein, quelque part, tout, tout se recoupe, euh, qui va en fait lui faire un peu la guerre et qui va dire à IPC, vous me virez ça des étals. Alors c'est un truc qui s'appelle National Viewers and Listeners Association, qui après évoluera en Media Watch et qui est devenu un organe plutôt propre qui maintenant combat plutôt tout ce qui est sexisme, homophobie, etc. Bon, à l'époque c'était pas le cas, c'était juste la violence adressée aux enfants. Et euh, le numéro de Hook Joe en fait passera même à la Chambre commune euh, du, du Parlement britannique. Il sera vite fait débattu en mode euh, Est-ce que il faut qu'on euh, qu'on qu'on appuie les, des ordres C'est incroyable, moi, je trouve quand même parce que c'est quand, c'est c'est quand même par... tellement moi, proche je trouve de ça nous. Incroyable. Tu
1: vois, <rire> Non, non, puis c'est surtout, moi, je trouve ça incroyable qu'il y ait des mecs du Parlement, c'est-à-dire des vieux croulants, qui ont lu Hook Joe, quoi, tu sais, tu vois. Genre, genre, ça, c'est quand même marrant, quoi, tu vois ouais, ce que clair, je veux dire. Tu sais, clairement. c'est comme, c'est comme tous les gens qui sont sur le rap, tu vois, genre, mes frères, t'as vraiment écouté Aya, ouais, en fait tu vois. Je
2: pense à Gérald Darmanin.
1: Genre, euh, ah, non, 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 non. Avant lui, Ayam c'était avant, c'est plus maintenant Mais non, non, Gérald Darmanin il écoute pas de la musique Non, il écoute
2: rien euh,
1: et donc, du coup, Il n'a pas d'âme Il écoute rien il va...
2: Vas-y, vas-y, attends, vas-y Je, je, je termine ça après, on apprend y vas déconner vas-y, euh, vas-y. Donc effectivement, à ce moment-là ici, donc l'éditeur euh, Freine un peu des cas de fer en, en lui disant Écoute, euh, ce qu'on va faire c'est qu'on va te canaliser On va faire une BD justement où tu pourras Aller plus loin, mais que ce ne sera pas une BD pour enfants li- euh, Librement, entre, entre guillemets alors il leur dit bah « Moi, dans ce cas-là, si vous voulez, j'ai des idées pour euh, de la science-fiction euh, contre culture. » Il s'inspire notamment beaucoup de, de succès de science-fiction qui avait eu lieu au cinéma, notamment « La course à la mort » de l'an 2000. Euh, tout ce côté un petit peu série B, un petit peu biker, un petit peu autoroute euh, du futur, où justement vont naître deux séries euh, qui ont pour thème au début dans leur premier numéro « La route » qui sont en fait bah, Judge Red d'un côté et Nemesis de Warlock de l'autre qui en fait euh, Nemesis de Warlock qui est une série qui après va évoluer vers un truc de fantasy mais qui au départ part sur une sorte de dystopie automobile où en fait dans un, une autoroute qui dure des milliards de kilomètres il y a une police euh, et une dictature en fait de la route et Judge Red qui part en fait effectivement avec cette espèce de personnage de biker qui représente en fait le flic le parfait flic tachérien, c'est-à-dire le flic qui n'a pas d'identité, ah, qui non, n'a mais... pas de voix, qui, est, qui est juste en fait, là pour faire appliquer la loi, et qui, si tu ne la respectes pas, est juge, bourreau et, euh, et jury, et qui en fait, bah, te, peut te punir euh, d'une main dans la tête si jamais tu ne respectes pas euh, les principes mis en place par le gouvernement. Judge ouais,
1: Dredd, c'est, euh, c'est vraiment se dire ce qui se passerait euh, si, euh, comme aujourd'hui avec Darmanin, euh, <rire> les flics... <rire> Les flics, qu'est-ce qui se passerait si les flics avaient entre leurs mains le pouvoir judiciaire et exécutif, en fait, quoi Ouais, tout à fait. Euh, qu'est-ce qui se passerait s'ils si, si avaient cette main mise-là, en fait euh, Donc, je pense qu'il faudrait qu'on lance un mouvement contestataire de bande dessinée en France aussi, ce serait pas mal, <rire> bientôt. Euh, voilà. Mais, non, non, euh, sans déconner, oui, ils s'inspirent justement de cette... Euh, bah, de ses films de série B, des productions Roger Corman, euh, La course à la mort de l'an 2000, ne serait-ce que dans le look euh, de Josh Red euh, Josh Red dont le look a d'ailleurs été euh, créé par euh, Carlos Esquera, Feu Carlos Esquera, euh, qui, est, euh, qui est, je veux dire, un des noms les plus injustement méconnus de l'histoire de la bande dessinée, parce qu'il a quand même créé un des personnages les plus visuellement marquants. Quoi. Euh, quiconque a vu le casque de Judge Dredd, c'est euh, qu'il y a très peu de design aussi pur et aussi marquant euh, si ce n'est le logo du S de Superman, quoi. Mais c'est ça qui est amusant, euh, c'est qu'en plus le, le
2: visuel de Judge Dredd va évoluer au fur et à mesure que la BD se, se punkise un peu. Parce que... enfin, vous avez hein, en France les éditions de, de, de Judge Dredd, euh, c'est Judge Dredd, les dossiers, c'est des chez Delirium, je crois. non tu, tu me dis si, si je dis une bêtise. Ouais, c'est ça, c'est chez Delirium, effectivement. Voilà. Et ouais, euh, ouais. si vous prenez les premiers numéros, Judge Dredd n'est pas encore le héros aussi massif, un petit peu, Franck Millerien, qui sera beaucoup plus tard. Il faudra vraiment attendre Brian Bolland en fait, euh, au dessin de, de ces BD-là, qui va instiller toute une série de codes. En fait dans la mise en scène de, de Judge Red et qui va développer vraiment le persona un petit peu justement de de se justifier du futur c'est-à-dire que il y a des numéros en fait on t'explique que Judge Red a le visage balafré euh, donc c'est un monde dans lequel les cadets de euh, de la compagnie qui qui gère euh, la police, dans le futur, sont, sont tous dépourvus, entre guillemets, de vie, de vie privée. Euh, Dredd lui-même n'a pas de personnalité. C'est un monde où il y a des esclaves, qui sont les robots. Euh, c'est un monde où il y a aussi des conflits ethniques avec les mutants. C'est un monde où, en fait, une mégalopole, donc Mega City One, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, occupe une énorme partie des États-Unis, et autour de laquelle, euh, c'est une sorte de grand no man's land, euh, suite aux guerres nucléaires, suite à la pollution, suite à, à l'exploitation de la nature par les grosses corporations. Et en fait
1: à La bombe atomic, la aussi, atomique aussi, parce qu'à l'époque, la bombe atomique allait, ouais, était 80. une vraie peur, euh, une vraie peur prégnante de l'époque. Quoi. Tout à fait, ouais. euh, chose qu'on a un peu oubliée aujourd'hui et qui nous est revenue avec euh, Donald Trump et compagnie, mais il faut savoir que pendant toutes les années 90-2000, on avait plus peur, presque, de la bombe atomique. Mais à l'époque, c'était quelque chose qui suivait les gens tous les jours de leur vie, en fait.
2: Ouais, complètement. Et effectivement, donc, tu parlais de, enfin, on parlait vite fait de McDonald's et de KFC. Donc, c'est les trucs qui, enfin, il y a souvent, en fait, une sorte de fond contestataire. Mais ce qui est marrant, c'est que les histoires, les histoires de, de Judge Dredd ont été vraiment appréciées aux États-Unis. Ça fait partie des rares personnages vraiment très anglais qui a traversé l'Atlantique avec, avec succès. Et quand on voit le film de Sylvester Stallone, on voit en fait deux lectures de Judge Dredd, c'est-à-dire que pour les Américains, c'est un personnage qui au premier, qui est pris au premier degré. cest à en fait, c'est un, c'est un flic valeureux, à la Dorothy Harry, à l'inspecteur Harry, qui est un flic qui, qui ne cause pas beaucoup, qui des du méchant et quelque part, bah tant mieux, il protège la veuve et l'orphelin. Du point de vue des Anglais, c'était une caricature, c'était une lecture euh,
1: oui, jusqu'au c'était boutiste, le moins, du flic. Oui, de, euh, oui, quoi,
2: c'est tout. Oui, mais ça restait un flic fasciste, tu vois. Il enfin, y a quand même des histoires qui sont assez bien brutales, sûr, bien dans, sûr. Dans
1: bah c'était, oui, oui, non, mais clairement. De toute façon, justement. Euh... Parce qu'il y a pas mal de choses sur ce que tu as dit et du coup je vais te couper pour un peu débriefer euh, deux trois vas-y, trucs. Vas-y. Euh, mais le truc, c'est que euh, faut savoir que euh, déjà, euh, tu parlais de euh, Pat Mills qui prend le point de vue des nazis. Euh, c'était pas quelque chose de, enfin c'est pas quelque chose qu'il a fait qu'une seule fois, puisqu'il l'a refait ensuite euh, dans une bande dessinée euh, qui a fait, qui a été publiée en France. Je sais plus comment elle s'appelle. Euh, t'aurais le nom ou pas? Un non. truc où c'est un nazi <rire> qui va en enfer et tout. Euh, pas du tout. Vous voyez ou non, pas Pas du tout. Non, pas trop ok, il avait fait un truc avec un nazi qui va en enfer, euh, un chevalier nazi qui va en enfer, etc. Enfin voilà, il était vraiment dans cette provocation-là et donc comment on va renverser les valeurs de morale pour critiquer les choses en fait. Quoi. Euh, et quand il crée Judge Red, euh, effectivement, il remet en question tout l'État policier, euh, toute la manière de gouverner, toute la manière de gérer le peuple, toute la manière de gérer la violence. Et l'avantage Euh, qu'a eu 2000 AD, et ça je pense qu'il faut euh, qu'on en parle absolument, l'avantage qu'a eu euh, 2000 AD sur absolument tout le reste de la production, euh, c'est sa longévité en fait, Euh, puisque ça existe toujours, ça a été publié chaque semaine depuis 1977 sans aucune interruption en fait, Euh, et il y a énormément euh, de dessinateurs qui se sont succédés dessus, il y a eu énormément euh, d'auteurs qui se sont succédés dessus et entre 1977 et euh, 2020, politiquement il y a quand même des choses qui se sont passées dans le monde euh, à ce qui paraît euh, et donc du coup c'est vraiment quelque chose qui a évolué euh, tout comme le look de Judge Dredd a évolué euh, le fascisme a évolué aussi il a pris de nouveaux visages en fait hein. euh, vous voyez, il y a des gens qui disent on n'est ni de gauche ni de droite mais par exemple ils sont d'extrême droite oui, ouais, c'est ce que je veux dire.
2: Tout à fait. <rire> <Ouais>. <rire> Le Si qui est très en colère ce soir, euh, effectivement. Là, c'est, à, c'est à force
0: de parler, ça à force de parler de, de, d'enragement et de. Exactement, mais, que, mais tu, de par, du, par du, tu, s- tu s- finis par être
2: d'extrême gauche au bout d'un
1: c'est moment. Surtout, c'est surtout. C'est surtout, à fait, c'est surtout à force de parler tout seul chez moi à cause du confinement <rire> en fait. non, euh,
0: c'est, c'est, On peut comprendre aussi. Mais pour euh, une fois, toute cette influence façon de tout ça de, de de ce, ce mouvement là, c'est aussi répercuté après aux états unis Attends, attends, attends. Non, 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 euh... non,
2: tu vas trop vite Arnaud, une seconde. Ah. <rire> je je n'avais pas fini en fait. Euh, D'accord, juste... bah, je te laisse finir, pardon. C'est gentil, merci Arnaud. Oh, c'est sympa. Ça. Oh, c'est bien. Merci beaucoup. Alors juste, en fait, quand on parle effectivement des influences, tout faut aux NID, donc on pense évidemment à ce qu'on va évoquer ensuite avec les grands auteurs anglais qui, pour la plupart, euh, ont, tra... ont, dé... ont démarré dans ce magazine. <coughs> C'est encore le cas jusqu'à récemment. Je vais vers Size donc un mec qu'on a, dont on a déjà parlé plusieurs fois dans les podcasts euh, First Print. Il est très bien, mec. Voilà, j'adore, j'adore, il a, ce a démarré mec. aussi chez To For comme la plupart des mecs de, de, de son pays, en fait. Mais euh, dans l'héritage de Judge Dredd, tu vois, quelque part, on pourrait même se demander si Judge Dredd n'a pas un peu anticipé le Batman Millerien, si Robocop, c'est pas un peu du Judge Dredd, si tout cette espèce de design c'est très musclé avec les liens sur l'Amérique, quoi. C'était un peu.
1: Ouais, voilà. Alors, Robocop, c'est, 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 enfin, très, très officiellement. C'est Judge Dredd, mais ils n'ont pas réussi à avoir les droits. Hein. Euh, d'ailleurs, si je me souviens bien, même Terminator est une adaptation d'une histoire qui avait eu dans 2080. En fait, le truc, c'est que c'était un tel... Euh, je ne saurais pas comment le traduire en français, mais 2080, euh, c'était un tel powerhouse de créativité que chaque case pouvait presque donner une BD complète et un film complet, en fait. Quoi. Euh, je veux dire... On est sur une BD où il euh, y avait Milligan, euh, Peter Milligan, Alan Moore, Neil Gaiman, euh, Grant Morrison, Gare Tennis, euh, Warren Ellis a bossé vite fait là-bas. Euh, on avait Pat Mills, en dessinateur on avait Brian Bolland. On avait évidemment l'explosion d'un mec qui au départ ne dessinait pas très très bien, euh, c'est Mick McMahon. Euh, qui qui est un de mes dessinateurs préférés et on a vraiment vu l'évolution de son style et le mec il racontait à l'époque quand il faisait des des signatures en convention les gamins ils voulaient euh, des dessins de tout le monde sauf de lui parce que ses dessins ils étaient moches en fait Euh, et et c'est un dessinateur qui a toujours été très complexé par ça euh, mais dont le style a évolué et qui aujourd'hui est un des grands dessinateurs euh, un des grands dessinateurs de bande dessinée euh, mondiaux, quoi. Euh, on avait évidemment Brian Bolland, on avait euh, tout le monde. Enfin, je veux dire, vous le savez, je pense que vous le savez, j'espère que vous le savez. Euh, mais euh, chaque bon auteur américain euh, de bande dessinée, si on creuse un peu, en fait, c'est un anglais. Et, euh, <rire> c'est une jolie et, et le truc, c'est que, euh, Et le truc, c'est que chaque anglais euh, qui a bossé sur la BD américaine est forcément passé à un moment ou à un autre par 2000 AD. Qui a ouais. forcément fait des choses pour 2000 AD et même jusqu'à récemment, comme tu disais, des gars comme Size Perrier, mais aussi des gars comme Andy Diggle qui a été d'ailleurs éditeur de 2000 AD à un moment quand Pat Mills s'est barré. Des mecs comme Jock qui dessinait sur Dread et qui toujours fait des petits des petites guest dessus. Comment il s'appelle Brendan McCarthy, que beaucoup connaissent pour ses storyboards de Mad Max. Oui, oui, bah, oui bah, c'est là le, le scénariste de Mad Max Fairy euh, hein. Voilà, et, et d'ailleurs, en parlant de personnes qui sont passées de la bande dessinée à autre chose, euh, une des personnes les plus connues, on va dire visuellement, euh, dans le monde de la pop culture moderne, c'est Jamie Hewlett, euh, qui a designé notamment les personnages de, de Gorillaz. Euh, donc euh, Jamie Hewlett a commencé aussi euh, dans 2008 hein, en fait euh, c'est vraiment culturellement une influence absolument énorme ah, hein, la seule exactement. équivalence que je pourrais ah non mais la seule équivalence que je pourrais trouver dans la pop culture c'est l'influence que Spike Jonze a eu avec ses clips en fait quoi. ben voilà c'est, c'est vraiment quelque chose que très peu de gens connaissent au final, tout à mais qui se retrouvent absolument partout dans la culture pop. Quand. Mmh, mmh. Complètement. Alors, et juste rapidement, du coup, pour
2: boucler le dossier tout ID rapidement, du coup, Némesis de Warlock. Donc, il y a un, pareil, un personnage qui est très peu connu. En fait, quand on pense généralement à les Fresenady, on pense que à Judge Dredd et c'est un tort parce qu'il y a quand même beaucoup de bonnes BD qui sont sorties de là. Il y a Harlem Heroes notamment qui est une sorte de course à la mort, de, pardon, de rollerball euh, avec euh, des héros afro-américains qui euh, jouent au basket. C'était génial Détal. ça. C'était très euh, bien. Il y a Nemesis, donc de Warlock, donc, que, j'ai, que j'ai décrit au départ, qui part comme une sorte de, de dystopie euh, automobile et qui au final va construire un univers euh, qui décrit, en fait, pareil, un truc très anti qui est l'inquisition religieuse, en fait, donc dans un futur de fantasy où les luttes humains les étoiles mais aussi reviennent à des valeurs plus chevaleresques euh, un, un gouvernement fasciste s'est mis en place et entend gouverner le, le monde avec des valeurs de, de de l'inquisition religieuse et c'est notamment cette là qui aurait inspiré euh, la création de euh, de l'inquisition dans Warhammer 40 000, voilà fameusement euh, en fait on a énormément de grandes BD Rock Trooper aussi qui devraient être adaptées bientôt au cinéma si un jour euh, le fils de David Bowie a envie de se réveiller mais euh, grosso modo voilà donc c'est vraiment des séries qui sont très peu connues effectivement je te crois avec toi Sipan euh, par rapport aux gens qui sont passés dessus parce que là on parle de, de, de dessinateurs qui après plus tard ont écrit des trucs aussi vastes que Killing Joke ou Watchmen tu vois enfin déjà c'est les artistes sûr, en l'occurrence mais... bien sûr euh, voilà donc c'est effectivement c'est pour moi un peu toujours un peu triste de voir que on oublie en fait que tous les mecs avant d'aller chez DC et Marvel pour faire un truc incroyable sont passés par là et qu'en définitive plus personne ne lit Judge Red Magazine à part moi un petit peu comme le magazine Metal hurlant enfin Heavy Metal en, aux États-Unis qui a des trucs euh, extraordinaires à raconter et qui est quand même vachement moins connu que euh, les BD originales que sont euh, bah voilà Valérian et les mille planètes etc donc euh, voilà, ouais voilà.
1: alors que pourtant alors moi Au-delà de Judge Red, ma BD préférée que je vous conseille, euh, qui est sortie en VO, je ne sais pas si ça a été édité chez Delirium ou pas. Euh, D'ailleurs, Nemesis de Warlock et la plupart des BD dont on parle là ont été éditées par Delirium, qui est une des boîtes d'édition les plus courageuses euh, qui existent. Parce que euh, ce genre de bande dessinée engagée euh, qui, a priori, n'intéresse pas grand monde, euh, et qui pourtant sont excellentes, c'est vraiment... Faut vraiment avoir énormément de couilles pour publier ça en France. Et euh, c'est des héros euh, de, du monde de l'édition. Et j'espère que ça vous dérange pas si je fais un peu de pub pour eux. Non, 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 non putain, quoi, ils ont raison. non
0: seulement raison, et en plus, faut quand même reconnaître aussi que bah, quand as les bouquins en face, ils se font vraiment euh, un énorme travail sur la fab, sur l'objet livre et tout. C'est, c'est ah, vraiment non, des éditions c'est... assez
2: impressionnantes en ça. Il y a, Il y a, y a là, carrément pour, aucun problème pour, euh, pour pour Murky World, pardon, ils ont carrément été chercher Corbin pour avoir une édition unique, en mon... unique au monde non, et tout, voilà, qui de l'avance voilà. sur l'édition américaine. ça,
1: c'est, ça c'est exceptionnel, quoi. Et leur édition de Nemesis the Warlock, enfin, elle est vraiment ah non, ouais, dingue. Magnifique, quoi. Magnifique. D'ailleurs, Nemesis the Warlock, bah voilà, on parlait de dessinateurs euh, qui ont fait autre chose après. Nemesis the Warlock, c'est quand même Kevin O'Neill euh, qui euh, qui fait Nemesis the Warlock. Kevin O'Neill qui a quand même dessiné toute la ligue des Journaux Extraordinaire. Oui, ouais, tout à et, fait. Euh, et Marshall Law aussi. Euh, et Pat
2: Mills encore une fois.
1: Et Marshall Law aussi. Euh, et on parle aussi quand même. Enfin, je veux dire, quand on parle de Nemesis the Warlock, on parle quand même d'une série où les épisodes fillers sont faits par Brian Talbot. Quoi ça va quoi, tu <rire> vois, j'ai envie de dire, ça va, on se fait pas chier ouais, quoi, j'avoue, j'avoue. mais la BD que je préfère de 2000 AD pour moi c'est vraiment Strontium Dog, je oui, sais pas alors, si vous connaissez. Euh,
2: alors pour le coup je l'ai vraiment pas beaucoup lu celle-là.
1: Voilà, Strontium Dog, donc euh, c'est Matt Wagner je crois et euh, donc euh, comment il s'appelle, Carlos Esquera, qui dessine et ça parle de mutants. Euh, qui sont mis euh, au banc de la société dans une société post-apocalyptique et euh, les seuls boulots qu'ils peuvent faire, c'est chasseurs de primes. Et il y en a un qui s'appelle Strontium Dog, euh, qui peut euh, lire les pensées des gens et euh, voir à travers les murs. Et il est chasseur de primes. Est-ce que ça te rappelle quelque chose, euh, Corentin Oui,
2: non mais tout à fait. Non, mais j'avais lu les premiers numéros, mais après, j'ai pas suivi l'évolution euh, tout à fait du truc euh, derrière.
1: Mais ça rappelle Hitman, quoi de gartenis qui ouais. s'en a inspiré. Ouais, ouais, pour, la, pour la télépathie, ouais. Qui... Bah pour la télépathie et le fait qu'il voit à travers les murs aussi. De
2: toute façon je pense que Garthénis, euh, clairement, c'est un enfant de Toufa Ozanedi, tu vois, même Judge Red. Ah oui, Red, non mais clairement, hein. de... clairement. Enfin, les personnages de Ennis ont hérité de Judge Red derrière, tu vois. Même bah, le il, a écrit, de Gartonis, il a écrit ça... du
1: Judge Red aussi. Il a écrit du Judge Red aussi. Complètement. Il a écrit chez... quoi Il a
2: écrit chez Vertigo. C'est quoi Vertigo
1: <rire> Vertigo ouais. Alors, c'est quoi Vertigo Arnaud, c'est quoi Vertigo Arnaud
0: bah Du coup, j'allais vous poser la question parce que là, tu parles de Vertigo et je me dis, mais dis-moi, Corentin, qu'est-ce que c'est Vertigo Et franchement, franchement, je trouve que ça devient assez honteux cette figuration que je suis en train de faire dans ce podcast. Non, euh, mais euh, c'est surtout en fait, euh,
1: le truc, 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 c'est qu'en vrai, euh, Hitman a été publié chez DC et pas chez Vertigo. Oui, non, bien sûr. Oui, mais par
0: contre, c'est bien que dans le déroulé chronologique, on demande aussi un petit peu de voir parce que Vertigo, c'est la British Invasion aussi, donc c'est justement cette influence de de, de tous ces auteurs contestataires euh, venus d'Angleterre qui ont été ramenés aussi aux États-Unis. Pour faire des grands comics chez le mainstream, mais tu as aussi cette enclave particulière qui est Vertigo, euh, qui représente euh, à elle seule et dans ce qu'elle a publié énormément aussi euh, de cette mouvance. Euh, voilà, euh, alors peut-être moins bordélique hein, que tout ce qu'on a, euh, tout ce qu'on a vu euh, jusqu'auparavant dans, dans ce podcast. Malgré tout, Vertigo, pour les années 90 et, jusqu'à, et, et 2000 aussi, quelque part, tu as énormément de euh, cet esprit punk qui, qui s'y retrouve aussi avec des auteurs comme Garcénis, euh, comme Peter Milligan, comme Grant Morrison, euh, Corentin. Je sais qu'en plus euh, Vertigo, c'est, c'est un
2: dada pour ouais. toi. Bah moi, c'est bah, ma maison vertigo. d'édition. Euh... Attends, Sipan, si tu permets euh, quelque part. Euh... <rire> On a ce vas-y, monde, vas-y. C'est horrible les podcasts du confinement là. C'est vas-y, vas-y, vas-y. On sait jamais qui ouais. va parler en premier. Bref, donc Vertigo, c'est... C'est... c'est un peu par là que j'ai découvert euh, la bande dessinée en général, et donc euh, c'est quelque part j'y tiens. Mais comme tu dis, pour moi, Vertigo ne commence pas avec Vertigo. Pour moi, Vertigo commence avec euh, quand Alan Moore récupère Swamp Thing et il va commencer à instiller l'idée de prendre des personnages... euh, Avant même ça... Vas-y, vas-y, vas-y.
1: Avant même ça, en fait, le premier... Le premier, vraiment, et je trouve qu'on l'oublie pas mal euh, quand on parle de BD, mais c'est Peter Milligan avec sa bande dessinée Screamer.
2: Oui, oui, oui. Mais Milligan est un des grands noms de Vertigo, mais euh, on, on, on fera le détail juste après. Donc grosso modo, je parle de Swamp Thing, parce que si tu veux, en fait, quand il arrive sur Swamp Thing, donc Alan Moore, le fameux auteur de V pour Vendetta, Watchmen, etc., pour ceux qui ne connaissent pas... Euh... Il arrive sur Swamp Thing et en fait il va un petit peu déposséder le personnage de tous ses présupposés. Euh, il va en faire en fait plus qu'un homme transformé en plante, une plante qui, se, qui pense être un homme et commencer à instiller un petit peu une réflexion sur le vivant qui est hérité aussi de ses années hippies puisqu'il y, enfin, y a un propos sur le sexe tantrique, le rapport à la nature, l'universalité de la vie, etc. Et cette histoire-là aura un tel succès qu'on va confier à son éditrice Karen Berger euh, les moyens, donc le budget de commencer à, à draguer un petit peu, à drafter plutôt des auteurs britanniques euh, qui pourraient, en fait, prendre des, des chemins similaires. Et donc, Peter Milligan, euh, lui, va récupérer un personnage qui s'appelle Shade, qui est donc pareil, un personnage du catalogue Vertigo du catalogue DC pardon, qui était peu utilisé. Grant Morrison va récupérer deux personnages... Qui a été créé par euh, Steve Ditko. Oui, tout à fait. Grant Morrison va récupérer deux personnages, plutôt une équipe et un personnage, qui sont Animal Man et la Doom Patrol. Euh, Jamie Delano va récupérer Hellblazer, qui est donc été créé par, euh, par Alan Moore dans euh, Swamp Thing. Et euh, je crois que je n'oublie rien... Et en fait, tous ces per- Et voilà, puis évidemment, Neil Gaiman va, devait récupérer le, le, le Sandman original de Kirby, et euh, au final, euh, ne va pas le faire, parce qu'il va commencer justement à poser l'idée que Vertigo peut créer des personnages originaux, et donc va euh, s'amorcer en fait tout un mouvement de recréation culturelle, avec des auteurs justement britanniques, qui sont les lecteurs euh, de ces BD Lady qui ont une, des, une vision particulière du gouvernement, de la société, du monde, de la drogue, euh, du sexe aussi, de l'amour, et en fait... Petit à petit, euh, c'est un vrai mouvement de contre-culture qui s'installe dans les colonnes d'un éditeur établi. Vertigo, écrit en 1993, récupère aussi Enigma de Peter Milligan qui devait être créé par une par
1: Touchmark. C'est euh... c'est une de mes bandes dessinées préparées. Ouais, moi aussi euh, carrément. Et
2: qui devait être édité par Touchmark, un imprint que devait lancer Disney, mais qui ne, qui ne s'est pas fait finalement. Euh, plus tard aussi, récupérant Warren Ellis qui devait créer pour DC Comics pour un, un imprint futuriste de DC Comics, de DC Comics, pardon qui s'appelait Elix, qui ne qui, qui parlait que de science-fiction. Ils vont récupérer donc Transmetropolitan et Garcinis arrivera plus tard avec à la fois Hellblazer et Preacher. Et en fait voilà donc c'est on va avoir une sorte de, de chaîne d'importation de grands talents britanniques, une sorte de fuite des cerveaux qui tous euh, vont avoir un message qui soit politique ou engagé mais qui sera toujours social, qui sera toujours artistique, qui va poser des questions sur l'Amérique des années 90, l'Amérique des années 80, l'histoire euh, Shade par exemple parle beaucoup de politique, parle beaucoup de, de, de psychédélique aussi. Euh on quelques... parle beaucoup de l'Amérique, parle beaucoup vas-y, de vas-y.
1: société en fait quoi. Bah, Décris-nous Shade the Changing parle beaucoup Man. Beaucoup de l'Amérique euh... Bon. Bah, chez The Changing Man en fait en gros c'est euh, la BD commence euh, avec euh, une nana qui euh, va euh, euh, qui va à la campagne avec son mec qui est un homme noir euh, elle est blanche euh, et du coup en arrivant chez ses parents elle doit présenter son mec à ses parents on arrive en arme et voit qu'il y a un serial killer qui vient de finir de tuer ses parents euh, et donc du coup euh, son mec saute sur le serial killer pour l'arrêter il euh, y a les flics qui arrivent et ils tirent sur le mec noir en fait euh, donc déjà de base, dès les trois premières pages, on sait que euh, on va pas être tranquille en fait, quoi. Euh, qu'en tout cas euh, la société va pas être tranquille et va être malmenée justement. Euh, par Peter Milligan, qui justement a, a migré euh, d'Angleterre euh, aux États-Unis et qui débarque avec toutes ses idées sur euh, l'identité, puisque Peter Milligan parle énormément de l'identité, euh, et euh, toutes ses idées qu'il peut avoir de la politique euh, américaine, de l'impérialisme américain, euh, et euh, des déviances de la société américaine, en fait. Quoi. Vertigo, justement, c'est, c'est pour ça aussi que ça a été classé comme adulte, c'est parce que euh, c'est quelque chose qui met au centre. Euh, de ces bandes dessinées Les déviances en fait Soit en portant un jugement sur ces déviances là Soit justement en ne portant pas de jugement euh, C'est pour ça qu'on va avoir Des bandes dessinées où euh, bah, Sandman C'est une des premières BD mainstream Où on a le mot fork en fait qui est prononcé En 1989 ou 90 euh, Je sais plus mais euh, mais voilà, euh, on va avoir du cul, on va avoir de la drogue, on a justement tout ce qui était tabou euh, et qui était underground euh, avec euh, avec Crumb euh, bah, euh, euh, et consorts et même 2000 AD. Là, ça se retrouve vraiment euh, sur devant de la scène. Je veux dire, même si c'est une boîte qui appartient à DC Comics, ça reste DC Comics en fait. Ouais, mais même, euh, mais même c'est quelque bah, chose.
2: Grant Morrison va aller très loin en inventant le premier personnage transgenre de DC Comics. Euh, point il voilà, n'y a, y a, voilà. y a, y a aucun précédent qui est Rebis en fait qui est la, la, la réinvention du personnage de Negative Man chez Doom Patrol donc ça c'est un tout petit peu avant Vertigo mais après son run va être impacté dans euh, l'appareil Vertigo Comics euh, et en fait c'est donc une lecture différente de, euh, du personnage de Negative Man qui est cette créature un petit peu à la HG Wells qui est entourée de bandelettes avec des lunettes de soleil et toujours une sorte de, de pyjama, enfin de robe de chambre verte, et qui là en l'occurrence va devenir, par-dessus vert plutôt, qui là en Corse va, va devenir du coup la, le mélange d'un homme, euh, enfin de deux hommes et d'une femme, et qui euh, refusera qu'on l'appelle il ou elle quelque part très très longtemps avant. Ce qui est amusant parce que justement récemment Grant Morrison s'est déclaré non binaire. C'est un mec qui a toujours fait des essais un petit peu justement sur le genre et sur... Euh, Enfin, c'est, c'est, c'est rarement des héros qui ont une vie sexuelle très, très établie Parce qu'il a un, un propos un peu plus diffus par rapport à ça Et qui a toujours ouais. refusé en fait le diktat du personnage masculin Obsédé par sa femme, obsédé par le cul, etc euh, mais ces idées-là en fait étaient déjà présentes dans les années 90 C'est des mecs qui sont, qui sont venus en fait, pour, pour torpiller euh, les conceptions normales des américains De la même façon que Swamp Thing, ça décrit l'histoire d'une femme et d'une plante Et quelque part, c'est, c'est un propos sur l'amour qui va, qui va très très loin euh, preacher de grade de Garcenis, ça interroge tout la, la, toute la bigoterie américaine, le, la révérence envers l'église. Euh, ça va aussi envoyer des énormes doigts euh, à l'église catholique romaine avec euh, un pape euh, <rire> un peu particulier, on va dire. <rire> Et euh, tout, tout en, en niquant un peu David Chico au passage, tu vois. Enfin, c'est, c'est vraiment des mecs très. C'est pas qu'ils étaient forcément énervés, mais c'est qu'ils avaient. Ils en avaient rien à foutre de la norme. Ils en avaient rien à foutre du moule bah, standardisé C'était des punks en fait, quoi. Ouais, exactement. C'était ouais.
1: des punks. C'était vraiment euh, le côté punk Qui, qui arrivait en fait euh, De la bande dessinée américaine quoi. Euh, Et d'ailleurs Vertigo à un moment Est devenu de moins en moins anglais Et de plus en plus américain Et c'est à peu près là où Vertigo est devenu De moins en moins bon aussi <rire>
2: Ah, je sais pas, je sais pas euh... si je suis pas d'accord. Il y, a, il y a encore du bon ah, C'est vrai que c'est, une... c'est, c'est, c'est différent. Quoi. C'est... Tu vois, quelque part, quand Jason Aaron arrive avec Scalp, euh, pareil, il pose des, des très grosses non, questions mais... à l'Amérique blanche sur le traitement des Amérindiens.
1: Non, mais bien sûr. Bien sûr. Mais quand euh, Jason Aaron arrive avec Scalp, tu avais à cette période-là. Tu avais euh, 100 Bullets qui était en train de s'essouffler et qui devenait un peu tout naze. Euh, tu avais à côté. <rire> euh, tu avais Fable. Euh, je veux dire Fable. On va se calmer, les 50 premiers numéros sont sympas, mais au bout d'un moment, c'est clairement pas un truc de Milligan, un truc d'Anne Moore, un truc de Morrison, quoi. Ouais, non, c'est différent, Plus, hein, pour c'est Pour moi, Scalp, Scalt, c'est exceptionnel, mais Scalp, euh, voilà, c'est presque à la période où c'est sorti chez Vertigo. Le seul truc intéressant qui sortait à la même époque, c'était Young Liars de David femme quoi.
2: Ouais, je sais pas. Pour moi, en tout cas. On va dire qu'ensuite, justement, effectivement, c'est ça qui est intéressant dans le côté un peu américain. C'est que, quelque part, après Vertigo a shifté de cette première révolution d'auteur britannique pour devenir en fait juste une sorte de pépinière de talent pour DC comics. Euh, jusqu'à récemment, je veux dire, Scott Snyder, American Vampire, c'était, c'était du Vertigo, hein, avant même qu'il soit jusqu'à ouais, Batman. Et ça a été le cas mais... jusqu'à, jusqu'à assez tard. Euh, aujourd'hui, maintenant, ça n'existe plus. Mais c'est, c'est vrai qu'en fait, on, on sous-estime un petit peu le nombre de séries qui aujourd'hui sont des séries cultes ou des séries révolutionnaires qui sont apparues à l'époque et des machins qu'on ne... Je suis désolé de, de dire le truc euh, qui, qui ferait de un vieux con mais qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Euh, quand Grant Morrison récupère qui l'Eternity L'Eternity c'est quoi C'est un personnage à, à la Shazam de Fawcett c'est-à-dire que c'est un gamin qui quand il dit Eternity peut invoquer un personnage de l'histoire. Donc voilà, un, un concept vraiment très bête du Golden Age qui n'a aucun intérêt au demeurant. Quand Grant Morrison le récupère pour en faire une série en trois numéros fin, ça, ça va aller chercher jusqu'à la fin où le héros accompagné par un Kilitternity un kind of complètement gothique et asocial vont euh, affronter les dieux de la réalité et un grand Morrison, probablement sous drogue, euh, t'explique en fait ce qu'est la réalité et ce, ce qu'est en fait l'art et, et l'imagination en trois numéros, tu vois. Et après, il va développer ça dans les Invisibles, dans toutes ces espèces de propos un petit peu, justement, contre cette qui va arriver ensuite. Mais à ce moment-là, en fait, c'est vraiment une vraie révolution parce que c'est édité par des majors. Et c'est la première fois, en fait, de l'histoire de, de la bande dessinée anglophone que des majors éditent euh, une, de la bande dessinée underground.
1: Bien sûr, bien sûr. Et il euh, y a un truc aussi euh, qui est assez marrant, c'est que euh, Hellblazer, par contre, donc John Constantine, c'est le seul, pour le coup, qui a assisté au début de Vertigo et à la fin, en fait. C'est une des séries euh, du mainstream les plus longues euh, Hellblazer qui, euh, d'ailleurs, en soi, Hellblazer est une pépinière de talent. Moi, Pour moi, la série Hellblazer en particulier, et pas seulement Vertigo, c'est la vraie pépinière de talent du comic book US, en fait. Quoi. Mmh,
2: bah, jusqu'à récemment, elle c'est expérieur.
1: C'est que, voilà, je veux dire, jusqu'à maintenant, mais je veux dire, jusqu'à la fin de Vertigo, le dernier run, c'était Peter Milligan euh, qui le faisait. Euh, on avait des artistes... Euh, bah, vers les débuts, on a énormément d'artistes qui sont devenus connus euh, grâce à ça. On a un Sean Phillips, par exemple, euh, qui, euh, qui dessinait sur les euh, Hellblazers euh, écrits par Jenkins. Jenkins, non, il s'appelle. Euh, oui, oui, oui. Celui qui arrivait avant euh, là euh, Donc, avant Voilà, Gare-Tennis? on avait des, des machines, ouais, on avait pas. des machins, enfin, c'était fou, quoi.
2: Ouais non carrément, et voilà encore une fois Garcinis ça parlait de quoi Bah ça parlait de Thatcherism ça parlait de la bisexualité probable de John, Const- de John Constantine donc c'était encore des révolutions qui étaient encore à créer et quelque part moi j'aurais envie de, tout mon- de-, de comparer je-, je trouve quand même que DC Comics manque de ce contre-pouvoir en fait plus indépendant aujourd'hui et ça se voit un peu tu vois justement on est revenu un petit peu à l'époque où c'était des producteurs on va dire qui géraient la maison et qui quelque part n'avaient pas autant d'idées ou de de nouvelles idées plutôt euh, pour euh, contester un petit peu le pouvoir euh, que par exemple les super-héros traditionnels parce que faut quand même se dire qu'à l'époque ces BD là elles étaient lues, elles étaient lues, elles étaient appréciées et après à ces auteurs là on, on confiait des plus gros personnages je veux dire Grant Morrison il a eu une carrière sur la Justice League il a écrit les plus grands événements euh, de DC Comics dans les années 2000 et c'est un mec qui au départ part de de rêverie un peu punk rock où il, il, il faisait il le tour du monde avec du LSD euh, à essayer de se trouver une sexualité tu vois donc c'est quand même fou de voir un petit peu comment l'Underground quelque part c'est un peu tari euh, au fur et à mesure des années on en a encore aujourd'hui un petit peu mais, euh, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était vraiment un truc plus important quoi.
1: c'est un truc plus important mais après si tu veux on, là euh, je sais pas si on a terminé de parler de Vertigo ou pas mais je vais peut-être faire une ouverture vers le présent et l'avenir en fait euh, de la BD Underground ouais c'est ça euh, ouais. ce sera mais, très très euh... bien
0: pour, pour l'ouverture effectivement
1: Voilà moi pour moi le truc c'est que euh, pour l'instant, le contre-pouvoir, parce que tu parlais vraiment de contre-pouvoir, pour moi, le contre-pouvoir a complètement changé depuis que Vertigo s'est arrêté, déjà, puisque Vertigo s'est arrêté, euh, et euh, la bande dessinée américaine n'a plus jamais été la même, on va dire. Euh, à part quentre il y a Image Comics, ils se sont dit, et si on arrêtait de faire euh, des trucs inspirés de Rob Liefeld, et on faisait des vrais trucs euh, et, euh, et du coup, ils ont commencé à faire. Alors, je pense que vous allez avoir un numéro spécial où vous parlerez de ça, donc je vais pas non plus ouais, ça, euh, ça trop m'attarder un... dessus. Oui. Je vais pas trop m'attarder dessus, mais effectivement, Image Comics maintenant fait le travail que Vertigo a fait à une époque en publiant des auteurs comme Alice Scott, euh, en publiant euh, des personnes qui ont des voix originales et euh, qui, pour le coup, sont des purs produits américains qui vont critiquer l'Amérique de manière pertinente euh, et j'ai l'impression qu'ils sont hyper ouverts euh, à la naissance de nouveaux talents. Euh, mais sans trop empiéter sur le territoire de Image Comics et sur le territoire de votre prochain épisode euh, la vraie ouverture en vrai, le vrai contre-pouvoir c'est dans les moyens de diffusion de la bande dessinée puisque les moyens de diffusion ont changé et que le vrai contre-pouvoir maintenant pour moi il est sur internet en fait
2: ouais, je suis assez d'accord effectivement c'est une, c'est la vraie BD Underground alors.
1: d'aujourd'hui elle est sur internet en fait la vraie BD Underground d'aujourd'hui euh, moi je la connais pas parce que moi je suis un lecteur de comic book classique la vraie BD Underground je la connais pas, celle d'aujourd'hui, parce que euh, je ne suis plus dans ce réseau-là, en fait. Je ne suis plus dans cette découverte-là. Et s'il y a un pote ou s'il y a une publication d'un truc qui a été fait sur Internet, qui me vient dans les mains, évidemment que ça va m'intéresser. Mais le truc, c'est que maintenant, j'ai... Je pense, malheureusement, que malgré toutes les choses enragées de gauche qu'on a dites, euh, à un moment... Euh, j'ai perdu de l'intérêt pour la découverte de nouvelles choses en fait. Euh, ouais. Pas pour. Ah c'est... tranquille. Non. Mais...
2: <rire> comment? Tranquille, tranquille. C'est ça. J'allais, j'allais dire restons, restons optimistes. <rire>
1: non, mais attendez, 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 attendez. Oh.
0: Puis, c'est non, pas triste en fait pas, Je vous le dis. C'est, c'est juste la merde, tout ça.
1: J'ai <rire> je vais me tirer une balle. Non non j'ai euh, non, non, en vrai, le truc, c'est que ce que je veux dire, c'est que moi, euh, je suis moins euh, in touch, si vous voulez, avec euh, la diffusion de bandes dessinées modernes et les réseaux underground modernes, c'est tout ce que je voulais dire, et que euh, ma curiosité est une curiosité liée euh, à mon âge, à mon background, et que je vais plus avoir tendance à aller chercher un bouquin en bibliothèque, en librairie, euh, ou sur des sites spécialisés euh, qu'aller euh, vraiment faire un travail d'archéologue comme je pouvais le faire à l'époque où justement le type de comics que je lisais était la norme en fait quoi. c'est ça que je veux dire
0: ok, très bien bah écoute, faut, faut, faut rester quand même sur une ouverture et sur un peu d'optimisme donc euh, aller regarder effectivement euh, comment se fait la, la bande dessinée plus underground euh, aujourd'hui donc, euh, avec, avec le net Mais on retiendra quand même beaucoup, beaucoup, voilà, tout ce dont on vient de parler, pardon, donc, euh, qui, bah, qui prend racine vraiment, il y a, il y a un demi-siècle hein, déjà, il y a plus d'un, de, d'un demi-siècle et euh, notamment le, sur le fait qu'il y a quand même pas mal de ces publications qui, heureusement, sont disponibles euh, en VF, hein, qui suffit, euh, on parlait de Women's Comics à un moment, c'est disponible chez Comics euh, Initiative, euh, Fritz the Cat c'est aussi euh, disponible en, en VF, euh, les 2000 ID euh, c'est chez, chez Delirium, donc euh, largement de quoi... Euh, en, j'ai envie de dire, découvrir des, des choses qui se sont faites. Et euh, je rejoins aussi euh, Corentin sur le côté euh, lisez du Vertigo. Enfin, si pas, tu, tu l'as dit aussi, hein, de toute façon, mais voilà, Vertigo qui, reçoit, qui, sera, qui sera peut-être euh, le plus abordable, on va dire, en termes de, d'accessibilité, euh, certainement par rapport à, à tout ce qu'on vient de citer, parce que euh, faut, faut, les, la, la BD Underground des années 50, 60, c'est quand même euh, mm. quelque chose, tu vois. Enfin, je sais que Et moi, on sait, on je suis on pas en... forcément le, le plus grand client de ce truc, alors que je reconnais l'importance que ça a eu euh, dans, dans le paysage de, et dans l'histoire. Du, j'ai du, j'ai du du dit on Poach. saluera
2: le travail d'urban qui justement commence à ramener les grands chefs de vertigo comme la Doom Patrol de Morrison ou euh, le grand père Alan Moore sur Swamp Thing justement qui sont disponibles en VF et qui sont vraiment des c'est trucs. Vrai que c'est que des, que des vous choses vous qui de sont arrivées de ces, ces dernières. Oui. Ces,
1: ces d'ailleurs dernières euh, années. oui. D'ailleurs pour Doom Patrol euh, non pour Doom Patrol ouais donc euh, pour moi. C'est le meilleur taf euh, super héroïque euh, jamais fait. C'est un des meilleurs boulots euh, de BD de super héros jamais fait. Donc, Patrol, c'est exceptionnel. C'est vraiment mortel. C'est très très beau. En plus, les couvertures d'ailleurs sont d'un autre gars de chez 2000 AD, euh, Simon Bisley. Euh, Qui est euh, un mec euh, exceptionnel en fait Euh, Et euh, pour Swamp Thing un petit truc Parce qu'on en avait discuté avec Corentin en off euh, Je suis pas super fan de la colorisation euh, de Swamp Thing Parce que je trouve que ça bouffe un peu les traits du dessin Et que certaines personnes qui pourtant sont fans de Swamp Thing Trouvent que euh, la BD est pas très belle euh, Esthétiquement euh, je vous conseille, si vous réussissez à mettre la main dessus ou s'il y a une édition qui ressort là-dessus, euh, choper les éditions en noir et blanc parce qu'elles sont magnifiques, et que le trait de b et euh, le tap de Veitch euh, sur Swamp Thing, en vrai, euh, sont à tomber par terre, c'est juste que la colorisation a été faite à Truelle à l'époque, quoi.
0: Ok, très bien. Un conseil que nos auditeurs et auditrices prendront en compte, je l'espère. En tout cas, ça m'a fait vraiment très plaisir d'en apprendre autant avec vous deux, Corentin et Sipan. Et on espère que ce sera, euh, ce sera pareil pour euh, celles et ceux qui nous écoutent. Hein. Là, c'est vrai que là, on était sur du truc assez obscur, assez pointu, mais c'est ça qui montre bien euh, toute la diversité de ce que le, le comics a à offrir et surtout ben, l'influence en fait, de ces choses qui, comme vous le disiez, ne sont pas les plus connues aujourd'hui, alors que pourtant, elles ont été fond- euh, dans l'évolution de ce média euh, j'espère donc que cette émission vous a plu euh, bien entendu on vous rappelle que le plus important pour ce type de podcast long format préparé à l'avance avec des invités tout ça c'est vraiment de les partager c'est vraiment le, la chose qui pourra nous rendre le plus service parce qu'on y met beaucoup de temps d'amour, de passion et de travail. Donc, on, euh, si ça vous a plu, on espère que euh, vous nous le rendrez bien. En tout cas, merci euh, d'avoir écouté euh, jusqu'au bout. Sipan, je te remercie euh, de ta présence et de ton savoir. Corentin, également pour ton éducation. Merci à vous,
1: merci à toi Arnaud. Merci euh, Adarmanin. Voilà, et
0: euh, (rire) moi je me me remercie pour ma figuration. Et en tout cas, on se dit euh, à très bientôt pour le prochain numéro de cet omnibus euh, comics et politique qu'on est en train de faire pour ce mois de novembre 2020. Et à très bientôt dans tous les cas, de toute façon, sur les belles ondes de First Print. Salut.
1: Salut. Salut, salut.